0: É, é um momento assim de transição de às vezes de menina para mulher porque você uma coisa é você entrar no mercado de trabalho, você sozinha. Outra coisa é você precisar trabalhar com uma criança que depende de você. É
1: isso aí, mesmo.
0: aí entram várias questões com quem que eu vou deixar? O que que eu vou fazer? Será, porque eu leio muito que hoje o mercado de trabalho tem evitado mães com filhos porque sai muito para levar no médico, não tem quem deixar, falta muito. Então, eu fiquei ali naquele momento, o que, que eu vou fazer? né? E a minha mãe, sempre uma mulher muito forte, eu lembro, até vou contar uma história aqui, que eu cheguei em casa e chorava, chorava, porque moça, né? Ai, mãe, o que eu vou fazer? E chorando, ela olhou para mim e falou assim, você vai trabalhar, porque eu não vou criar filho de ninguém. Você vai levantar a cabeça e você vai procurar um emprego, você vai tocar sua vida. E você ser empresária, ou não precisa ser empresária, mas você trabalhar fora, você ser mãe, você ser esposa, é, exige... Porque não, não que é diferente, mas o homem é diferente da mulher em relação à casa. Porque o homem trabalha fora, a cabeça dele tá lá fora, mas a nossa não. Eu tô lá na loja, eu tô... Eu tô Tá hora eu tenho que buscar a Valentina. Tá hora eu tenho que buscar a menorzinha. Ai, meu Deus. Que um comeu, remédio da Eloy. Será que, que comeu? Eu tenho... Ai, a mistura lá de casa. Então, você não fica 100% ali com a cabeça. Hoje, o Instagram, é, as redes sociais ajudam muito você a vender qualquer coisa. Você pega lá artesanato, ou, ou comida. Comida hoje... Ai, não sei vender. Mas você sabe fazer comida? Faz lá uns bolos de pote legal. Faz um embrulho bonito. Posta. Posta foto. Você vende. Né? Então, é. É, é, legal, é, o né, caminho cara, é a força uxa, de vontade. Cara, eu... E quem tem filho, tipo, Não, claro, sim, quem sim. tem filho que precisa ficar em casa, é o caminho, é o meio. Você fica, é muito mais fácil que você ter que sair às vezes ir no comércio ou arrumar um emprego em algum outro lugar. Você quer ficar em casa, é um meio um, ótimo para você aprender, às vezes, uma profissão nova, aprender um, um caminho legal aí. Muito bom. Música é.
2: Café Brothers, episódio 37. E aí. Isso aí, né, cara? 37 semanas no ar, Netão. Né, 37. Seja bem-vindo, Lanza. Isso aí, valeu. Seja bem-vindo, Netão.
1: Salve, boa noite pra todos.
2: E o meu amigo careca preferido não tá aqui hoje, que é o... Que é o Camioso. Um Bom abraço. Um salve, aí. amigo. Um salve aí, até a próxima. Amigo, né? Um abraço. O Vadim também não tá hoje, aí é um verdade. salve, Vadim. Isso
3: aí, Vadim. E... Quem é Rufino?
2: <risos> <risos> aí... Legal, toma aqui gente, episódio 37, quero iniciar hoje aqui falando para vocês, março, meio das, meio das mulheres, né? E antes de a gente começar o nosso episódio, eu quero convocar vocês para nos seguir no, no Instagram, se inscrever no nosso canal, dar o like lá, no Café Brothers, no YouTube, é muito importante, você vai levar uma mensagem aí de propósito para vida das pessoas, isso é o que nos conecta aqui no Café Brothers. E eu preciso de vocês aí, cara, no YouTube, velho. Dá essa força pra gente Tá faltando
3: aí, isso aqui, ó, pra um milhão de seguidor.
2: <risos> é isso aí. É. Comece pequeno e sonhe alto, né, Alves? É Álvaro? isso aí, lógico. É, esse é o, é o nosso propósito. E aí, hoje, o que Meu que acontece? É. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente aqui, a apresentação do nosso convidado. Quem vai fazer vai ser com o Alves, tá contigo aí,
3: É isso aí. Galera, mais uma vez, boa noite aí. Vou apresentar essa... Coisa mais linda do mundo aqui. <risos> Júlia Lanza, sua convidada de hoje, episódio 37. A Júlia tem 37 anos hoje. Sim. Eu sei porque ela é três anos mais velha do que eu.
0: Pra <risos> claro.
3: É. Ela é mãe de duas lindas meninas, Valentina e Heloísa. Uh, também ela mora aqui, tá morando aqui em Maracaju com a gente já faz três, quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Também é empresária no ramo de cortina e persianas. E ela veio aqui hoje trazer um pouco da história de vida dela, da trajetória de vida dela. E somar com a gente, né? igual todo mundo tem feito aqui até hoje no nosso café. Seja muito bem-vinda, Júlia,
0: no ah, Café Obrigada. Brothers. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Andor, Neto, Thiago, Oi, Álvaro. É, primeiro, ah. eu quero agradecer ao convite de vocês. Eu fiquei muito honrada... E confesso que sou telespectador assíduo do Café Brothers. Oi, gente. <risos> Assisto todos. E hoje eu estou de convidado entrevistado. Aí, Tô muito legal, feliz. né? Você uhum. viu?
2: É igual aquela música do CPM22, né? O mundo dá voltas, né? É. Não, <risos> pois é. Você viu? Então, é. quem sabe, você que está assistindo, numa hora pode ser o nosso convidado então, Exatamente. Né? Exatamente. Só basta você ser o quê? Ser o que você é e dar a volta no mundo.
3: Exatamente. Né? <risos> <risos> gente. <risos>
2: Cara, o nosso papo já gente, aqui no Backstage a gente já poderia ter gravado em uma hora aí já, né, então? De conversa aí que rolou ah, bastante velho. coisa boa aqui. Hoje hein? os
3: bastidores bastante. foi louco, hein, velho?
2: Então, é, eu já, já cheguei todo acelerado, já tomei o um Monster. Obrigado, Monster! <risos> é, patrocínio. É, patrocínio <risos> da Monster aí. então muito feliz com vocês. É, você deixa a gente ligado até uma hora da manhã depois. É isso. Júlia, é o seguinte, cara, então você é uma, uma, uma menina que veio do Paraná pra Maracaju, com a tua Sim. família pra cá, né, mas assim, conta pra gente um pouquinho como que foi essa trajetória de voltar pra cá e como que começou a Júlia no mundo dos negócios. Você disse que startou aos 14 anos aí no, no mundo dos negócios, e aí, iniciando esse nosso bate-papo, eu acredito que já vamos é, inspirar outras mulheres, Sim. né? Jovens mulheres que querem começar, estão aí pensando o que vão fazer, acredito que vão ouvir a tua história e vão falar, não, é isso que eu quero para a minha vida.
0: É, espero que a minha história reflita assim, nas mulheres e elas se encorajam a tomar atitudes, às vezes que estão ali só no pensamento, mas que elas não conseguem colocar em prática. Oi, que legal. Eu comecei com 14 anos, mas eu trabalhava com vendas, né? sempre trabalhei com vendas. Não trabalhava no ramo do empreendimento ainda. Mas eu morava no Paraná, uhum. na cidade de Cornélia Procópio. E quem veio pra cá primeiro foi o meu irmão, faz 18 anos Ah, eu vocês aqui. são
3: irmãos?
0: <risos> Parece. Porque
3: semelhança mera coincidência. 18, 18 anos. 18 que eu tô aqui.
0: anos que ele tá aqui. E a gente sempre muito conectada. Eu visitava muito Maracaju e eu sempre fui apaixonada pela cidade, vinha muito pra cá. E em uma das vindas pra cá, eu e o Álvaro, a gente teve umas conversas, porque quem trabalha com vendas, a gente trabalha com... A gente se entrega para outras pessoas. Você trabalha, você vende, você é, ganha para outras pessoas. E eu tava, assim, naquele ponto que você já tá querendo algo mais, mas você não consegue sair dali, entendeu? Você... Não, se eu tô trabalhando muito, eu tô... No que que eu tô conquistando? Que, para que que eu quero pra minha vida? E numa conversa que eu vim pra cá, numas férias minhas... O Álvaro me clareou umas coisas, falou, Ju, por que que... Eu, eu tinha na época uma proposta de trabalhar é, em uma empresa de cortinas, que eu tra tinha trabalhado antes, de entrar de sócia lá no Paraná. Aí meu irmão falou, não, é, vamos abrir alguma coisa para você, você tem que trabalhar para você. E eu fiquei assim, mas como? Porque a gente começa a pôr o medo primeiro, né? Não tem recurso, como é que eu vou fazer, como é que vai ser... Aí a minha família, eu tive um apoio familiar muito bom, né? Sempre me apoiando em tomar decisões. E o Álvaro falou, não, vem pra cá que eu te apoio e a gente vai tocar isso daí. E aí, eu nunca fui medrosa. Eu sempre fui muito corajosa. Então, se você me der é, um propósito, olha, Júlia, vamos fazer, vamos mudar? Eu não tenho medo, eu junto o que eu tenho e vou. E começo. Com medo, sem medo... Do jeito que for. Eu, eu sempre fui assim.
2: Você é daquela mulher assim, que é melhor feito do que perfeito.
0: Exatamente.
2: E aí você meteu marcha, veio de, do Paraná pra cá para Maracaju e começou a empreender.
0: Eu vim pra cá sozinha com a Valentina. Com a minha filha na época, ela tinha cinco anos. Vim pra cá e dei o primeiro passo. Comecei. Né? Eu não, não tinha experiência no ramo de, de empresária. Não, ainda, ainda tô aprendendo bastante. Porque a gente aprende diariamente. É, porque quem é, eu que trabalho com venda, eu capto o que o meu cliente quer. né? Então eu vou ali, eu vou alinhando com a vida de empresária. Então a gente vai aprendendo. Todo dia é um aprendizado.
2: Com certeza. Uhum. E daí você chegou, tal, montou o teu negócio. Tal, e fala um pouquinho pra gente o que, que é o teu negócio hoje. Pra gente entender o contexto ali e tal. Entender é, o que, que a Casa Decor faz... Que a casa decor oferece para as pessoas.
0: Eu falo que eu vendo, eu realizo sonhos. Ô, oh, louco Oi. mano. <risos> eu falo é vendedor eu. Mas você sabe que tem uma história assim é bem bacana por trás disso porque as pessoas não aqui em Maracaju é, não, não não tinha muito não tinha loja específica de cortinas né então eu vim abri a loja e falei eu vou vender.
2: Primeiro você viu havia uma necessidade né, na cidade. Eu vi
0: o campo tal e quem vende cortinas, você, eu, eu me enxergo como eu vendo sonhos, né? Igual eu acabei de falar, porque a casa da pessoa quando ela constrói a casa dela, quando ela tem um, um ela a reforma ou constrói, ela tem um sonho ali dentro, né? Então ela ela já visualizou aquilo pronto e eu chego na hora da cereja do bolo. Que é a finalização da, da casa, que é o aconchego, é aquilo que a pessoa quer deixar mais bonito, entendeu? Ela já está cansada daquele processo de finalização da casa. Então ela fala, Julia, e, e esse, esse processo de entender o que o cliente quer, de conversar, eu amo muito. É uma coisa assim que me destacou muito nessa área de cortina.
2: Relacionamento. Né?
0: Relacionamento com o cliente. Porque eu preciso entender o que ele quer, o que, que ele tá ali, porque é, eu digo muito. Que é igual você fazer, é, claro, guardar as suas devidas proporções da situação, mas eu falo que é como se fosse um vestido de noiva. Você vai numa loja comprar um vestido de noiva. O estilista, ele tem que captar, ela tá na cabeça dela, o vestido de noiva. Ele tem que entender o que, que ela quer, porque aquele dia é especial. E comigo é a mesma coisa.
2: Eu sabia disso, mas com tatuagem, sabia?
0: Então, <risos> mais ou menos sei você entendeu o tem exemplo. Uma
2: ideia, eu falo assim na cabeça e falou, cara, eu quero que você é um, é um. É um cavalo com chifre, com asa, com sei lá, daí o cara fala, daí o cara tem que desenhar aquilo
0: e. E desenhar é você falando. Isso. e ficar bonito. É, porque a pessoa. A, a, a pessoa que eu tô atendendo, ela, às vezes, não sabe me explicar o que ela quer. Mas a casa tá pronta na cabeça dela. Então, eu tenho que finalizar e deixar... E, e que aquela obra vire um lar pra ela. Então, eu, eu gosto muito de escutar o que, que ela quer, o que, que ela sonhou, o que, que tá no projeto da cabeça dela. Então, você, eu tenho que exteriorizar aquilo que ela tá me pedindo, né? E não tem... Pra mim, não tem prazer maior do que o dia que eu coloco a cortina e a cliente fala, nossa, eu, eu escuto muito isso. Mudou a minha casa. Mudou, aqui tá um outro ambiente, tá aconchegante, tá gost... isso pra mim é o maior prazer do meu trabalho.
3: Legal.
2: Gosto
0: né? muito.
3: Júlio, qual foi a primeira venda que você fez na sua vida? De qualquer coisa?
0: Primeira venda?
3: Você lembra? Eu tô perguntando que esses tempos eu puxei a minha memória também. Fizeram essa pergunta e eu não soube responder. Aí fui pra casa e, e puxei e lembrei.
0: Primeira venda, agora você me apertou. Eu não, assim.
3: É difícil, cara, lembra? É muito difícil.
0: Eu lembro da primeira venda difícil que eu fiz. Assim, desafiadora, digamos. Eu já vendi tanta coisa. Eu já vendi sapato, roupa, semijoia, cortina. Agora, o mais difícil pra mim foi vender seguro de vida. seguro, Eu vendi quase dois anos seguro de vida. E a minha mãe falava: filha, quem vende seguro de vida vende qualquer coisa.
1: Ah, é verdade. <risos> verdade, e ah, eu... como é que você vai explicar a pessoa que ela tem que morrer bem né <risos>
2: não, como daí... é que você vai explicar pra pessoa que você vai vender uma coisa que ela não vai usar
1: não,
0: eu descobri, Nunca vai usar. É, não é ela Nunca. que vai usar é ela não vai, vai usar, usar nada aquele. então eu descobri que eu, vendi, que eu era uma boa vendedora ali porque eu fiquei quase dois anos vendendo seguro de vida e eu bati a meta todo mês, não sei como. Mas eu convenci a pessoa de que ela iria deixar o familiar. Porque você toca na pessoa falando do familiar. Como que de você certeza. vai deixar a sua família? Você tem que deixar a sua família confortável, a sua família. Seus é... filhos. Seus filhos, filhos com estudo. Aí ali eu fui ver, nossa, eu acho que eu me dou bem nesse negócio. Aí fui indo. Dali passei para Qual foi postura. a sua primeira
3: venda de físico que você fez?
0: Essa de seguro de vida. Ah, né? seguro de vida. No, no, assim, um, tinha um cliente específico, mas foi seguro de vida mesmo, foi ele, difícil, ele mas eu vendi. usar
1: ou não?
0: Olha, <risos> até onde eu sei ainda não.
2: Netão, eu quero fazer uma um ponte aqui entre, entre você e a, e, a, e a Júlia no seguinte sentido, não? Vamos quero lá. jogar você no. Mas o Netão, você trabalhou diretamente com relacionamento ao público, atendimento ao público aqui em Maracaju, uhum. seu negócio. A gente ouve muito dizer que Falta na nossa cidade um atendimento mais personalizado, um atendimento mais, né, humano, vamos dizer Sim. assim. Você acredita que dentro desse contexto a, a, a Júlia, essa visão de negócio dela é o que Maracaju precisa?
1: Eu não só Maracaju, mas como o mundo inteiro, né. Se você está focado no cliente, não tem como dar errado, porque tem muita gente que monta um negócio só para ganhar dinheiro. E o dinheiro, na verdade, como diz os grandes, aí são dinheiro é consequência. Viu? Hum. E ela falou, quando ela vende sonho, ela, ela vende algo muito, muito maior do que aquilo que ela planejou, entendeu? Não é só colocar uma cortina, uma sensação de bem-estar, né, de ter a família lá por perto, de traje, trazer gente pra dentro de casa, porque a pessoa, quando ela quer um, um, algo diferente dentro da casa, ela quer trazer, aproximar as pessoas pra, uhum, pra dentro. Exatamente. Então, cria um relacionamento, não é só questão de venda. Né? Então, quando eu falo, não é só maracaju, é pro mundo inteiro isso aí. Faz sentido isso pra você, Júlio? Muito.
0: Né? Até vou citar uma história bacana que aconteceu comigo... Eu fui na casa de uma cliente, ela foi me pediu uma cortina específica para uma área da casa dela. E a gente que é vendedor já olha a casa inteira, né? Fala, ó. E aí ela, não, eu quero cortina aqui. E nessa sala de jantar, ao lado tinha uma sala meio esquecida, que era uma sala que dava de entrada com a casa. Era, você entrava na casa, já era essa sala mais para frente a sala de jantar. E essa salinha dela tava bem esquecida ali, e eu bati o e falei assim para ela, e essa, esse ambiente aqui? Não, tinha uma cortina bem velhinha. Ela falou, ah, mas ninguém usa essa sala. Eu falei, ó, oh, mas já tá preparada para receber uma cortina, porque tem cortineiro, né? Tá tudo... Vamos colocar uma cortina aqui? Ela falou, ah, faz o orçamento, vamos ver. Eu falei, não, vai ficar mais aconchegante, vai ficar bacana. Mostrei foto para ela, conversei lá uns 40 minutos com ela. E fechei a venda da cortina. O dia que eu coloquei a cortina, ela me mandou um áudio à tarde assim: Júlia, eu queria te agradecer, porque hoje a minha família se reúne na sala que você colocou a cortina. Ai, que
2: legal. Cara. Ficou
0: outro, ela falou: ficou outro ambiente. Ela falou: agora a gente recebe os amigos nessa sala, meu marido só assiste televisão nessa sala. Diz que a hora que ele entrou na casa, ele falou: mas o que aconteceu aqui na sala? Ela ficou, você transforma o ambiente, é isso que o Neto falou, você traz a sua família, você recebe os seus amigos, você deixa a sua casa com cara de lar, então fica, é, Para mim, isso é o maior prazer que eu tenho no meu trabalho, é esse tipo de feedback do cliente. Legal,
2: cara. Agora eu quero passar um pouquinho a marcha para frente, um pouquinho mais para sair um pouco do não que do feedback bom, mas dos desafios do empreendedor, quero entrar nisso, né? É, é, a gente sabe que você tinha loja na casa. Tinha. Agora, e a gente sabe que mudar dá trabalho. Você já mudou muito a obra hum. de
3: casa? Quando eu mudei, mudei para Maracaju eu morei em seis lugares diferentes. <risos> eu tinha guarda-roupa <risos> meu, que, tipo, ele tinha oito portas quando eu comprei e na última mudança ele não tinha nenhuma porta <risos> ah, eu tô falando sério
1: ele virou a um barato a
3: lateral dele era toda cheia de buraco de prego que eu refazia os <risos> buracos de prego pra repregar as portas então eu é, tem um cara fase. que mudou ah, você vai dar
2: um corte mal, mano meus tá amigos vendo? cara oh,
3: quando eu, eu assim tinha uns amigos meus que eles ele teve uma época que esse cara veio quando eu chamava eles pra ir em casa do Monteiro já <risos> Porque as primeiras vezes eu ligava e falava, vou fazer uma mudança comigo e tal, não sei o que, cara. Puxa, Ixi, agora já tem o telefone, né? Sempre falo sim pra tudo, pra mudança também. Mas depois de um tempo eu falava, ô, oh, oh, vem aqui em casa, vamos ficar de boa, tomar um na frente aqui. Chegava lá tava no jeito, velho, a, a 4 mil lá pra carregar. <risos> Você fazia uma cilada Aí de, depois, de, rapaz, a última vez, o cara passou de frente, na frente da casa, Thiago, de carro e não parou. <risos> Ele só tirou a mão assim de volta.
1: Aqui não,
2: como foi, né? foi, O netor, você, você já mudou muito, Jonathan?
1: Rapaz, já, e até hoje continua mudando, hein? É. Tô quase um nômade. Você fala que a sua vida, é, é que só tem
2: peregrino aqui nessa Ai, vez, rapaz, não?
1: Eu...
2: Cara, eu também mudei muito, velho na verdade, aqui no estado eu já morei acho que em umas, sem exagero assim, numas. de 8 a 10 cidades diferentes aqui no estado só desde que eu me entendo por gente, cara então, e depois que eu comecei a morar sozinho, aos 15 anos que eu comecei a morar sozinho, então tipo é sempre apertado, né cara tipo assim, aí você encontra um lugarzinho pra dividir um aluguel, você divide pra ficar melhor, a casa maior aí tá fica assim... pior é,
1: <risos> ah, é verdade é, e você,
2: cara e é isso que você falou do seu armário eu, eu ri muito porque para mim faz todo sentido a última mudança da, quando eu mudei para minha casa lá ó, onde eu moro a única coisa que foi para casa eu deixa eu pensar bem mesmo aqui só foi a cama da minha filha e o guarda-roupa <risos> da Isadora <risos> o resto não prestou nada cara
0: É mesmo, de tanto
2: sei. que a gente mudava e né cara a gente deu uma volta aí né cara deu muita risada já mas conta pra gente, assim, Júlia, reformulando a pergunta aqui, como que foi você tirar a loja da sua casa, que ali, tipo, tava cômodo, né? Tem as meninas, tá o meio da casa. E você entender essa necessidade que você precisa abrir um, um espaço físico mais alocado no centro.
0: Sim, eu tive. Quando eu mudei pra cá, eu tive um espaço físico na avenida, próximo onde eu mudei agora. Fiquei lá por um ano. Foi muito bom, o pessoal conheceu a loja, foi onde deu o nome da loja, né? E eu tive essa necessidade de ir para casa, porque a gente começa a ver que aperta um pouco de despesa. Aí eu tive alguns problemas, assim, é, não financeiro, mas eu comecei a ver que não estava compensando muito ali a loja que o meu atendimento naquele momento era mais é, é, virtual, eu que vou mais à casa do cliente do que o cliente vai à loja, então ali eu senti a necessidade de ir para essa casa. Hoje eu entendo que foi a melhor decisão que eu tomei. Porque naquele momento? Naquele momento. Porque eu acredito muito que na vida, às vezes, você precisa dar uns dois passos para trás para depois você dar mais alguns para frente.
2: Igual pugilista.
0: Exatamente. Ali, eu senti que naquele momento eu precisava ir para casa. E foi bom, porque eu atendi muito ali. Eu vendi bem, atendi bastante cliente. Estava um ambiente confortável até um, um certo tempo. Aí, logo, eu engravidei da minha filha mais nova. Então foi ali foi um momento bacana porque eu daí já estava em casa e um mês depois que a Luísa nasceu veio a pandemia então eu não tive assim aqueles problemas com o aluguel com o ato, que o pessoal geral no comércio teve né, então para mim foi bom naquele momento então eu fiquei o tempo em casa e aí conforme ela foi crescendo e a minha demanda foi aumentando eu senti necessidade de voltar à loja para o centro é desafiador é porque é cômodo você ficar ali em casa né você não ter tanta despesa e você já acostuma em casa. É mais gostoso, né? A gente fica ali... Você consegue movimentar mais os seus horários, ficar mais com a família. Só que eu tava vendo que eu não estava rendendo tanto pro meu trabalho quanto eu estaria se eu tivesse a loja fora de casa. Esse é o maior desafio da mulher empreendedora e mãe. Porque você tem que tomar essa decisão. É, eu vou... Porque você fica assim, eu vou mas eu vou ter que deixar um pouco, né, a minha família ali. Mas eu, eu eu não tava. Aí você não consegue render nada. Eu tava nesse momento. Eu estava começando a entrar em conflito comigo. E a mulher, a gente, nós somos criados para ser fortes, né, para não não você você é mãe, você não pode dar para trás, você tem que aguentar, você tem que ir até o fim. Só que eu tava num num, num estado assim que eu precisava me reconhecer. Como empresária, como mãe... Eu não tava conseguindo me entregar 100% para nada. Nem como esposa, nem como mãe, nem como empresária, nada. Então eu precisei sentar, respirar e falar o qual atitude eu vou tomar. Eu vou tomar essa atitude de abrir a loja de novo? Aí eu tive... Sentei com meu esposo, que me apoia muito. O Fernando é um cara que eu admiro muito. Ele também não tem medo. Ele fala, amor, vai com medo mesmo. O Álvaro fala isso muito para mim você tem que enfrentar e vamos junto, eu tô contigo. E a gente abriu, e Deus, é, ele abre as portas, né? Conforme você vai fazendo a vontade dele, entregando na mão, ele vai fazendo o negócio acontecer, que a hora que você vê, você tá ali. E eu entreguei, eu falei, eu preciso de um horizonte, eu preciso, porque eu gosto muito do meu trabalho, eu queria me entregar mais, eu queria né, voltar a ser, é, render mais no meu emprego. E aí, eu tomei essa decisão e hoje naquele momento foi a melhor coisa que eu fiz né não deixei de ser uma boa mãe porque a gente se questiona né? será que eu tô sendo uma boa mãe será que eu tô sendo uma boa esposa será que é o certo será que eu não devia estar lá em casa agora com a minha filha seu se porque o, o meu trabalho tem essa possibilidade de eu ficar mais em casa mas eu tô mais feliz tô rendendo muito mais no meu trabalho estou rendendo muito mais como mãe como esposa, mas em casa. Claro, tem os desafios do dia, a gente não, não é 100% em tudo, mas a gente tenta.
2: Com certeza, ou seja, mar calmo não faz marinheiro bom.
0: Não, não faz. Então, você
3: tem... E a, gente, e a gente tá falando, hoje, hoje, hoje a Júlia trabalha com tecnologia, Sim. tem uma equipe que faz toda a preparação pra ela do... do, do a instalação de cortina e coisa. Quando ela, quando ela precisa mostrar alguma coisa para os clientes, ela leva um, um mostruário, mas Sim. não foi assim sempre, né? Não. Quando você trabalhava lá em Corneira, como é que era? Paraná
0: Porque foi assim, eu não, eu não foi um acaso, até esses dias eu fiz um post sobre isso, porque quando a gente está naquela idade de faculdade, eu não sei quem que tem, você tem faculdade? Só da formado. pecuária, sou formado da é. pecuária. Nem vou te perguntar, porque eu sei. Não pergunta,
3: eu quero responder, eu quero responder. É verdade. Da vida?
0: PHD. <risos> neto, você ah, tem formação? É o ah,
3: ah, um. único. O oh, Neto né, tem cara neto de tem formado. cara formado. Não, cara é. você vê, é. você ah, vê, você, você, vê,
2: vê, é não, você
0: viu que eu nem nem te perguntar, é. que eu não sabia.
3: Informado de ou deformado?
2: Você não já assistiu o X-Men, aquele desenho? Já. Não tem o Fera?
0: Tem, é. Porque
2: ele é grandão.
3: Ele
0: Ele é é forte inteligente. É, é, é o Neto. Só é, falta é, o óculos. O Neto, só. neto é fera. O neto, neto é É demais. É feira. E que, assim, eu, não, eu nunca soube o que eu queria ser. Desde nova. Então, eu não, não tinha assim, ah, eu vou pra área da saúde, igual assistir a Grazi falando que ela, o sonho dela era ser médica na área da saúde. Então, eu nunca tive esse sonho. E a minha mãe, pra ela não importava o que você ia ter. Você tinha então de bom. Não interessa do que que fosse.
3: Nossa, cara. É o sistema
2: antigo. É né? o
0: sistema dela.
2: Ainda bem que eu não tive essa mãe. Ela, na verdade, é Não, ela era assim.
0: <risos> e ela tem os motivos dela, porque minha mãe criou a gente sozinha. Ah, tá. Que ela é o meu exemplo, né, de vida. E ela criou a gente sozinha. Então, pra ela, ali, o que ela podia deixar de herança pra nós era o diploma. Então, ah, ela fez Deus. de um tudo pra estudar eu e o Alva. E eu fiquei naquela dúvida, o que que eu seria? Não, não fiz. Eu cheguei a fazer vestibular de arquitetura. Passei na primeira fase, não passei na segunda e desistir. Porque era nova, ainda não sabia muito o que eu queria. E aí logo eu fui trabalhar na farmácia com ela, eu fui trabalhar de balconista. E no balcão que eu descobri que eu gostava de vender ali. eu vendia, A pessoa ia comprar um de pirona, eu já vendia um cataflã, já vendia não sei o que. E a hora que eu vi a pessoa sai com a sacola, né? E ali eles foram vendo que eu tinha um negócio ali.
2: Esse perfil
0: esse para venda. vendas. E eu trabalhei em loja de celular, já vendi de tudo. E eu, teve uma fase na minha vida que eu já tinha Valentina, eu tava sem trabalhar, tava desempregada, e eu me separei do meu primeiro marido. E ali eu falei: e agora? Fazia um ano que eu tava parada, eu tava, tirei esse ano pra cuidar da Valentina, que ela era bebezinha, e eu falei assim: nossa, e agora? O que, que eu vou fazer? Né? Eu não tinha formação e eu, eu falei: vou voltar
2: a trabalhar. Dá uma seguradinha aí. Sabe por quê? Antes de você dar esse cara, são milhares e milhares de meninas que estão nessa situação, né? Sim. Hoje. Não só em Maracaju, no mundo, cara. Meninas que estão aí, tipo, são mãe solteira, estão tendo que se reinventar. Não. né, Às vezes ficou parada tal, houve essa, essa separação tal. E por que, que eu fiz questão de parar isso? Para essas meninas ouvir de alguém que passou por isso.
1: Sim.
2: E às vezes você que tá ouvindo, ou você que vai ouvir, ou você que conhece alguém que precisa ouvir isso, presta muito bem atenção. Porque é uma história de vida vivenciada de quem viveu minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. E... Passou essa barreira aí?
0: Sim, é, é um momento assim de transição, de às vezes de menina para mulher, porque você, uma coisa é você entrar no mercado de trabalho você sozinha, outra coisa é você precisar trabalhar com uma criança que depende de você. É isso aí, mesmo. Aí entram várias questões: com quem que eu vou deixar? O que que eu vou fazer? Porque eu leio muito que hoje o mercado de trabalho tem evitado mães com filhos. Porque sai muito para levar no médico, não tem com o deixar, falta muito. Então, eu fiquei ali naquele momento, o que que eu vou fazer, né? E a minha mãe, sempre uma mulher muito forte, eu lembro, até vou contar uma história aqui, que eu cheguei em casa e chorava, chorava, porque moça, né? Ai, mãe, o que eu vou fazer? E chorando, ela olhou para mim e falou assim, você vai trabalhar, porque eu não vou criar filha de ninguém. Você vai levantar a cabeça e você vai procurar um emprego, você vai tocar a sua vida.
1: Olhei para pra ela, marcha. ela não me deu nem a
0: oportunidade pra eu sofrer ali, entendeu? Você vai levantar porque eu não vou criar filho de ninguém, você vai procurar o um emprego. Aí eu fiquei pensando, eu falei, tá, eu vou procurar o um emprego, porque, né, vou precisar. No outro dia, isso ela me contou depois, ela fazia um trajeto da farmácia, que ela trabalhava até em casa, e nesse trajeto tinha uma loja de cortina no meio do quarteirão. E ela falava que todo dia que ela passava na frente daquela loja, ela falava, gente, é a cara da Júlia essa loja. Eu, pare... Ela disse que me via trabalhando ali. Sempre, desde sempre. E ela gostava ela gostava de ir lá, comprar, um ambiente agradável. Aí ela disse que no dia seguinte desse, desse meu choro, ela foi lá e falou com a dona, que era amiga dela, falou, olha, minha filha tá precisando trabalhar, minha filha é vendedora, você não quer... Não, traz ela aqui. Ela me ligou e falou, Eu se arruma agora que eu vou levar você numa entrevista. Eu entrevista lá agora, você arruma que eu tô passando. Aí me arrumei, chegou lá, a mulher olhou pra mim, conversou comigo dois minutos, falou, não, amanhã você começa. Gente, eu nunca vendi cortina na minha vida, mas vamos lá, né? Quem vende seguro de vida, vende qualquer coisa. E fui. E ali, eu me apaixonei. Eu aprendi uma profissão. E minha mãe falou, Júlia, eu não vejo... O Álvaro falou isso pra mim um dia que eu tava, né, a gente tava, que eu tava vindo pra cá, aí eu falei, o que que a gente vai abrir? Vou abrir loja de roupa, não sei o que ele falou, Ju, não vejo você fazendo outra coisa, não me dando curtindo. falei, nossa, bacana, né porque às vezes a gente precisa de um de um horizonte, assim, né e ali eu aprendi essa profissão gostei muito desse trabalho eu, eu, eu suguei tudo que eu podia ali de aprendizado de, de vendas, né, porque de empresariar ainda não entendia muito e dali, eu só saí desse emprego porque eu pegava muita estrada. E eu tinha a Valentina pequenininha. Eu tinha medo, porque eu era muito sozinha. Eu falei, eu vou sair por causa da estrada. Mas aquilo ficou no meu coração.
3: Como é que você, como é que você mostrava a cortina de bis?
0: Então, voltando. <risos> eu tinha... A, eu, a
3: Julia ficou amiga de todos os pedreiros da cidade. lá.
0: Todos os pedreiros. Eu tinha um contato <risos> dos pintores, do pedreiro, do Cardo Gesso, todo mundo. Porque eu tinha uma vizinha. O Álvaro, me na época, eu tava. Foi Logo quando eu comecei na loja Eu tava a pé Aí o Al falou assim Tô indo aí amanhã Vou te levar uma bis Ele me deu uma bis, na época ele me ajudou muito é, e Levou E aí foi, eu falei, é aqui mesmo que eu vou Montei na motinha, eu fiz uma pasta Não tinha mostrado Então eu fiz uma pasta, peguei uma pasta Essas pastinhas preta que tem plastiquinho Eu cortei retalho de todos os tecidos E fiz uma pastinha e ali eu levava as pastinhas e mostrava para cliente. Aí eu, eu pegava foto da internet, porque eu ainda não tinha vendido nada, né? Então eu pegava foto da internet, tinha, era álbum de fotografia, não era no celular. Nossa. Então era, era albinho com foto revelada. De Esse uma...
2: é do tempo, do meu tempo e do pai do Tamioso. E, né? então...
0: O Crovis. O Crovis não Crovis.
3: Não
2: despeja nós
0: não, hein, Crovis. Aí o que, que aconteceu? Eu, eu comecei, porque eu vendia na cidade... Quando eu entrei, eu vendia só na cidade. Aí a, uma das meninas que fazia região saiu, e aí a minha patroa falou assim, você não quer pegar a região? Gente, eu nunca tinha andado na estrada sozinha. Falei, eu quero. Você vai pra região, vou.
3: E você sabia dirigir já?
0: Não. <risos> escuta, isso, não, 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 tinha,
3: escuta aí. Escuta. Eu tinha
0: carteira, mas Zero. eu não tinha prática na estrada. Não, e o cara que
3: deu a carteira pra minha irmã... <risos> Nós tínhamos que encontrar esse caboclo <risos> na época. Ele não podia ter vindo de isso na época,
2: né, Júlia? Eu Julia?
0: dirijo bem.
3: Não, agora você mora na brasa, né? Eu também, tá 20 bem, né? 20 anos depois. Depois.
2: Esses dias eu encontrei um cara numa, numa lavoura, num lugar, o cara dirigindo o um caminhão. Ele falou assim, não, cara, eu tava lá em tal lugar, escutei o cara falando que precisava de um motorista de caminhão boiadeiro. E eu cheguei e falei pro cara, falou, rapaz... É eu. É, desse jeito. Eu falei assim. E aí, <risos> você já dirigiu o caminhão de boiadeiro? Eu, falei, ah, eu nunca peguei o um caminhão de boiadeiro, mas eu falei pro cara que ali eu sabia que eu dominava. <risos> e encheram o caminhão de boi e ele foi pra essa estrada. E tipo assim, o boi, não sei se você sabe, Natão. Ele, ele se movimenta dentro do corpo e aí balança e quem não tem a prática, pensa que o caminhão vai tombar Nossa, né? sim, ele cara. fez uma viagem de 200 km a 60 km por hora esse é mais
0: corajoso que eu <risos> mais fez, <risos> mais fez.
2: Aí fez cara. e Bora.
0: aprendeu a dirigir caminhão de boi
2: depois ah. desde, desde, fez, ele fez um agora. curso ele na fez razão, o... um frete aí, fez. aí você pegou a estrada
0: peguei a estrada e falei, eu vou e aí o mais interessante é assim porque você vai no escuro ela, é, é, essa minha patroa, na época, ela tem uma história de vida bacana também. A loja dela hoje é referência na cidade, né? Ela, lá na cidade que eu moro são seis lojas de cortina. A dela acho que tem 25 anos. E ela era vendedora e ela também virou empresária. Hoje ela é dona, naquela época ela já era dona da loja. E ela falava assim, ó. Tá aqui a pasta, você vai em tal cidade, tchau. Pode ir. E aí eu falava, gente, onde eu vou? E eu pegava o carro e ia... Aí eu chegava na cidade sem saber dirigir ah, a Não, e eu não e eu... conhecia ninguém, é mesma. Ah, ninguém ah, vai saber cara. o nome da cidade lá no Paraná, mas por exemplo, é a mesma coisa, eu nunca, só, só fico aqui em Maracaju. daí eu pego um carro e vou lá em Bela Vista. Nunca entrei em Bela Vista na vida. Aí eu entrava no carro e eu falava assim, e agora, aonde eu vou? Eu ia nas obras, chegar. Falei, bom, quem quer cortina? Né? Quem tá
2: construindo. Construindo.
0: A pessoa, né, que, gente, hoje eu sou o Fernando da risada porque às vezes eu tô na estrada, eu falo, nossa, amor, olha essa obra quanto blindex. Eu amo um blindex. Eu vejo um vidro e falo, vai, vai uma cortina ali, que você já começa a imaginar, né? E aí eu falei, eu vou nas obras. Eu batia a obra. Batia lá. Ô, oh, tal, quem que é o dono da obra? Aí o pedreiro ficava assim, não, é que eu vendo cortina, tal, eu queria o um nome do... Gente, eu vinha com a lista com o nome de todo mundo. Aí eu pegava, não, como é que é seu contato, tal, pegava o nome do pedreiro, pegava o nome do pintor que tava lá, quem tava sentando o piso, e aí eu chegava na cidade e ia ligando pros donos das casas. Olha, eu fui aí, falando assim, você não quer conhecer, tal. Gente, eu fazia muita venda. Eu vendia muito, vendi eu, aí eu fiquei fera na, na venda externa. E eu gostava de sair, sabe?
2: Fez uma network monstruosa, Aprendi
0: aí, né? e adorei.
2: Você aprendeu até a sentar piso. Porque Você...
0: não. Então, <risos> olha, andou ali. Eu já posso para um rodapé. Mas eu. É isso que, que dá uma adrenalina legal, sabe? Você, nossa, que bacana, cara. E eu, e eu trabalhava com meta. E eu gosto de meta. Hoje, eu ponho uma meta pessoal minha. Olha, esse mês passado eu vim de X, esse mês eu quero vender 2X. Porque não é igual o Neto falou, não é dinheiro. Eu quero, eu quero aprender, eu quero... Atender, Eu né? quero atender, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, eu quero que o nome da minha loja fique conhecido. É, e é difícil, porque você começa no escuro, ninguém conhece o teu nome, ninguém conhece o teu trabalho, né? E aí hoje, graças a Deus, o pessoal... Já, já vai direto no meu celular e eu atendo todo mundo com o maior prazer, gosto, faço os meus horários ali
1: Puxa, que massa, oh, Julia, não, não. eu quero voltar um pouquinho é, você na situação que você se encontrou na época estando com um filho pequeno, em casa é, desempregada para quem passa a situação hoje o que você indicaria para onde começar? você acha que a, a venda em si a pessoa aprender a vender é, é mais do que um caminho para poder in, reiniciar nessa jornada? Porque assim, eu sei que o Flavio Augusto tá vendo agora isso aí, venda é uma habilidade. <risos> e, e venda, na verdade, é, sub, é subestimado, né? Sim. E quem sabe vender, bem vende, quem você falou, você vende é seguro, você vende qualquer coisa. Então antes você, você não tem uma profissão de vender cortina, você já tinha uma profissão lá atrás, você aprendeu a fazer Sim. isso. Você acha que a venda, ela seria um, um caminho para pessoa se ingressar? Não?
0: Olha, Neto, que pergunta boa. Eu, eu acho, a venda sempre é um caminho. É, to, todo mundo diz que o vendedor Ele nasce pronto Mas eu acho que dá para aprender Então, por exemplo, se eu conheço Eu tenho várias histórias que eu conheço De amigas minhas que começaram A vender lingerie em casa Olha, eu tenho filho pequeno, eu não consigo emprego No comércio, vou vender lingerie Elas, Ela vai, faz uma Eu acho que o principal É a força de vontade, se você tiver vontade E você tiver um objetivo Você vende qualquer coisa ou se você não conseguir vender, você faz um curso. É, porque eu sei que é difícil de você não ter onde deixar o um filho. Então, essa opção de venda, você pode fazer em casa. Entendeu? Você vender hoje, é que hoje tá mais fácil porque o Instagram tá aí. Então, se você fizer... Eu até tenho uma amiga que ela é professora. Ela é formada, ela é formada em pedagogia e formada em Direito. Ela tava, assim, numa fase meio sem saber também o que, que ela queria, se ela não tava muito bem no serviço dela. Ela comprou umas coisinhas na internet e ela fez uma lojinha virtual. E ela tá se encontrando, ela tá gostando. E ela não tem habilidade em venda, mas ela começou naquilo. Então, hoje, o Instagram, é, as redes sociais ajudam muito você a vender qualquer coisa. Você pega lá artesanato, ou, ou comida comida hoje ai não sei vender mas você sabe fazer comida faz lá uns bolos de pote legal faz um embrulho bonito posta posta foto você vende né? então é, 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 é legal, o caminho né, é a força Puxa, de vontade cara, eu... e quem tem filho discute, não nome, claro sim. quem tem filho que precisa ficar em casa é o caminho é o meio você fica é muito mais fácil que você ter que sair às vezes indo no comércio ou arrumar um emprego em algum outro lugar você quer ficar em casa é um meio um, ótimo para você Aprender, às vezes, uma profissão nova, aprender um, um caminho legal aí, é muito bom, é, eu gosto.
3: E eu acho até mais, cara. Eu acho o seguinte: eu acho que vender ele não é um meio, ele é o meio. Porque não tem nenhuma empresa uhum. que tá aberta hoje sem vender. Sem vender. Sem vender. Uhum, sim. Pode ser que a gente não use o nome da empresa de ah, a empresa vendas e é vendas. Não, você pode ter, pode ter um outro nome, mas a, a base dela sempre é vendas. Eu acho que 90% é vendas, o resto é relacionamento e tal, e administrativo, e financeiro e tal. Sim. Mas a venda, ela, ela, ela é simplesmente... Eu, eu sempre falo, eu falo e ouço também que ou você vende ou você trabalha para quem está vende, quem quem tá quem tá vendendo. vendendo. Não, tem, não tem uma terceira via. É igual o Xandó. O que, que você é, Xandó?
2: Sou um especialista, o melhor do Mato Grosso do Sul. Ele vende... Pra...
3: É isso, é isso aí. Ele é isso aí. vende o conhecimento vasto que ele tem em, em Correideira Jondir pro cara. Ele não é, não é um mecânico. Ah, mecânico... Não, mecânico não. Eu, eu, o cara vende um serviço que uma outra pessoa tá precisando. Ele vai Exatamente. lá e resolve uma situação. Então, assim, sempre é vendas. Nunca é... Ah, tal. Não, assim, vender... A gente tem que, cara, de uma vez por todas desmistificar a venda. E
2: eu falo para você, Alvo. Cara, eu aprendo muito com vocês aqui, cara, mas mudou o meu negócio mudou o meu negócio eu, e os meus colaboradores os caras, eu estou treinando eles para eles serem vendedores de imagem, de tudo desde como se chega na fazenda, o posicionamento a postura, como o cara anda Sim,
3: claro. Mas quando você chega num lugar é, do, da maneira que você está vestido, do jeito que você dá um bom dia do jeito que está seu cabelo, sua roupa você já se vendeu ali ou você, você se vendeu mal ou você se vendeu bem na chegada ali e na saída também. E outra coisa, esse ó, pegando é. esse,
2: esse, esse gancho da Júlia aí, às vezes essa, essa, essa menina que, que tá com uma criança pequena e tal, ou esse, esse rapaz está iniciando no mercado de trabalho, fica conversando. Assim, ah, não, Chandão, mas eu não tenho um iPhone 13. Ah, meu celular. Cara, começa com o que você tem. Exatamente. Começa com o que você tem. É, hoje eu faço os stories lá, é, Neto, a gente comprou uma ferramenta de trabalho boa, a gente tem uma máquina boa para trabalhar. Mas eu comecei com o que eu tinha, Sim. fazendo ali,
3: entendeu? É, é, sabe por quê? Porque você não vive de condição, cara. Quem olha para sua condição não vive o propósito. Por quê? Se você visualizou o futuro, você não tá nem aí com. Você tá ruim agora. Você tá, tá, tá tão. Seu olhar tá tão fixo no futuro que o presente não importa do jeito que tá, porque você já sabe como você vai terminar. Deus, não tem Deus, problema, não, não tem problema que agora você tá devagar. Não
0: tem problema é, no meio. Você
3: tá troteando. Lá
0: vai justificar. Não tem problema. Você
3: tá troteando, você tá indo devagar, o negócio seguinte: você sabe que lá na frente cê, como você vai estar. Tá. Por isso que você não liga pra condição. Então, assim, cara, quem vive de condição não chega em lugar nenhum, nunca.
2: E aí, Juli, você contando essa história pra gente, a gente até me faz lembrar a memória, né, então? Como que a gente começou o café, cara? A gente tinha é nada disso aqui. Nada, nada, nada. A cortina foi você que colocou aqui, você vê aqui que era, que era bagunçado, mano. Entendeu? Até o Tamioso não tá aí hoje, mas. Aqui era, era bagunçado, né? O negócio. Não, começou na sua casa, né? É, começou nas
0: em cabe... casa. Sentado, na nas casa. Ca...
3: Sentado nas cadeiras de fio. É. Era cadeira de fio. A, a gente era bagunçado,
1: né?
0: Era...
3: <risos> Continua sendo,
2: mas, é. tô...
0: mas. tá uma bagunça organizada. Ali. Só que
3: na
2: minha cabeça, e na cabeça dos meninos, a gente já tinha vivido já. Eu falei, pô, eu falei, ah, Quando eu reuni eles, falei assim: se vocês não quiserem fazer, eu vou fazer. Mas na minha cabeça eu já vi já. Entendeu? Mas eu gostaria que. É vocês o que tiverem... o Álvaro
0: acabou de falar. Vocês começaram, não importa como, porque vocês já sabiam como que ia ser lá no final e vocês tinham um propósito fixo na cabeça de vocês. Com certeza. É.
3: E o problema da fé é isso aí. Quem, assim, não, não tem problema você não acreditar.
0: Não tem problema.
3: Só que, cara, você não. muda quando você vê uma pessoa que acredita. É assim que você muda. Você não dorme a noite, acorda e fala: "Não, cara, a partir de agora eu tô acreditando. Você você acredita quando você vê uma pessoa assim, você fala: "Cara, esse cara não tem condição nenhuma de fazer o que ele tá falando, que ele fazer". Só que ele Verdade. não para por isso. E ele não olha pro lado. E ele não coloca no ponto morto. O cara só mete marcha, ele não desliga. Ele não para, você conversa com ele, ele fala daquilo, você conversa com ele e continua acreditando. Às, às vezes você quer chegar nele e falar assim, cara, eu acho que não vai dar certo isso aí, porque não tem nada a ver. Você não consegue ter essa conversa com o cara, porque ele acredita tanto naquilo que na cabeça dele já tá feito e já tá resolvido. Exatamente. Então, aí, quem não acredita, começa a passar a acreditar de tanto que ele vê esperança dentro do seu olho. É aquele olhar de águia. Eu contratei um, um colaborador agora lá, no escritório, muito legal, cara. E aí eu falei, O Jean falou assim... Mas oh, alvo por que você contratou esse cara aí? Eu falei, Jean, esse cara tem olhar de águia, cara. Eu falei assim... Ele tem o mesmo olhar de quando eu comecei na corretora. Eu falei assim... Eu preciso de gente desse jeito. Ele, meu lado. É, um, é um cara de princípio, de valores, de família. E a única, a única coisa que eu, que, que eu precisava, além disso aí... Era um cara que olhasse pra parada... Porque a águia é o seguinte, cara. A águia, ela... ela, ela, ela parece que ela tem uma trena na cabeça dela, né? Ela olha o alvo dela... E não tem obstáculo. E ela não dá bote é errado ela errado. Ela não perde presa. Ela vai e pega. Enquanto ela não pegar, ela não consegue faixa. Ela fixa o olho dela. Da onde, que, da onde quer que ela esteja. E, a, e vai no objetivo, na, naquele rasante do, do, do momento, né?
1: Ela demora pra se preparar. Mas quando é. ela se prepara, ela vai embora. Né? É, pra,
3: é pra moer, né? É pra... Então, então, isso aí... O chaval tá falando assim, do, do, do quando o café começou... Só que o Xandor foi esperto também, cara Ele teve as técnicas dele, cara, é, igual, não não. é, que ele já é igual o menos Eu o, o Xandor é igual Namorada, em época de, de cortejo <risos> Não uhum. é. O Tamioso ele chamou pra, treinar, pra ir pra academia Que os caras já é tudo O Neto também, ele já começou nos dois Ele foi no... Em mim ele foi na boia, né Porque o Gordo <risos> se atrai do jeito, né velho? Os... Os fortão, ele levou na academia e eu ele levou para tomar café da manhã, aí... Pronto, ele já é,
0: tava é, com a equipe formada, vocês nem estavam sabendo. Não. E é, aí,
3: isso é o que eu queria falar do, também,
2: eu já tava dentro desse contexto aí do alvo, com o papo tá massa, que no meio da jornada é... você vai se conectar com pessoas que estão indo pro mesmo propósito que você.
3: Exatamente. E, entendeu? É, Xandó, eu... e, quem tá indo, e quem não tá indo no mesmo propósito que você, você encontra na caminhada, o que, que acontece?
2: Ou o cara segue com você, ou ele continua pelo meio do caminho.
3: Porque é o seguinte... Mas é por maldade? Não, não é por maldade. É isso que as pessoas acham muitas vezes. Eu digo para as pessoas o
2: seguinte... É, eu, eu quero falar isso para você de mim, mas eu acredito que também acontece com todo mundo. É, eu adotei uma postura comigo de andar pela cidade de dois meios. Primeiro, as pessoas falam que eu sou muito sério. Mas eu acredito que eu não sou sério. Mas eles falam que eu sou não, sério.
3: Você não, você tem certeza que eu não sou é sério. Né?
2: <risos> Entendeu? Mas assim, eu tenho uma postura que eu ando, não assim, cara, fechado, coisa errada, que eu, parece que o dia tá feio, mas eu ando sério. E aí eu, eu não enxergo, eu ando de óculos escuros.
0: Ah, eu tenho isso também. Aí as
2: pessoas. Porque o meu olho é muito claro, né? Não, mas assim, Bom. as pessoas. As pessoas acham que a gente não Aí é o que metido, acontece? Né, mas chove. quando você. Adota essa postura, você gera o que eu penso comigo? Um posicionamento seu. Isso serve de defesa para você, para não atrair certos olhares cobiçosos, inveja, certo, um monte de coisa. E você tá tão focado naquilo que você quer fazer, que você não tem tempo para ficar olhando pro lado. Exatamente. Entendeu? E aí no meio dessa jornada, nessa frequência que eu disse, você vai encontrar outras pessoas que estão vibrando em outra frequência, que não é a sua porque a minha frequência é trabalhar com excelência. Então, quem não anda em excelência e não quer vibrar junto comigo, eu, vai ficar para trás. Aí as pessoas, às vezes, falam, poxa, não, mas nome é um babaca, né, cara? Pô, a gente era criança, jogava bola na rua aí, mano. Aquela fase passou, velho, marcha, entendeu? E aí, dentro do negócio do empreendedorismo, quando você tá vibrando numa outra frequência que você busca a excelência, viveu o seu propósito, em conectar pessoas você também vai encontrar pessoas que estão vibrando nessa frequência.
0: Exatamente.
2: E aí, quando você vibra, vibra igual, não tem como dar errado. Porque essa pessoa, ela vai se conectar com você e ela vai acrescentar na tua vida. Agora, uma pessoa que está vibrando numa frequência abaixo de você, não é que ela é uma pessoa ruim. Às vezes, ela não quer sair daquele
3: lugar. E outra, às vezes, é a fase dela também, né? É a
2: fase eu dela.
0: Tive, eu tive esse problema no começo da loja. Assim... É, eu tava numa vibe, né, igual você tá falando, e eu não tava encontrando pessoas que estavam na mesma vibe que eu, porque o meu trabalho eu não faço sozinha. Eu preciso de uma equipe por trás. Com certeza. Eu, eu preciso... Todos nós. Todos <risos> nós, né? Claro, todo trabalho. Mas o meu eu faço à frente, mas eu tenho uma equipe por trás que executa o que eu vendo. Então, se, se a gente não tiver na mesma vibe, conexão, não vai o negócio e eu tive esse tipo de problema e eu todo empreendimento tem problema então eu não eu não estava encontrando é, um alinhamento ne, nesse nesse aí, sentido aí nessa, não estava fluindo não estava fluindo
3: é de pessoas, na verdade está passando o que 99% dos empresários passam no mundo Sim. que é a falta de mão de obra mão de obra escassa ou a mão de obra específica ou qualificada, qualquer tipo e de mão de obra e às vezes você boa.
0: tem um emprego bacana você quer ensinar a pessoa porque é um ramo diferente, entendeu? dá para você trabalhar bem e aí a pessoa não tem o mesmo entusiasmo, não tá olhando o mesmo horizonte que você e você fica empacado naquilo então teve uma fase da minha loja que eu, eu, eu precisei remanejar muita coisa
2: se reinventar Por... mais uma vez
0: de novo e, e bacana, eu senti assim eu tive um baque alguma, é, ouvi algumas, algumas críticas construtivas, olha isso aí não tá fluindo, isso aí não tá legal não tá... de cliente, de amigos e tal aí eu sentei e falei, eu vou ter que Ali vou ter que resolver. E era isso que você está falando, por isso que eu estou dando esse exemplo. Porque não estava encontrando pessoas que estavam olhando o mesmo horizonte que eu. Só eu que estava indo. Então eu precisava de uma equipe redondida. Daí ali eu falei: bom, eu preciso resolver esse problema. Que é o que todo, igual falou, todo empreendedor encontra no caminho. E aí eu falei: eu, vou preci eu preciso de equipe profissional especializada para trabalhar comigo, porque eu preciso entregar um produto de excelência. porque Xandó quando eu falo que eu trabalho com sonho, eu trabalho com sonho de verdade, a pessoa tá na expectativa porque é o, é o finalmente, eu não posso eu, eu, não, eu não posso errar, eu quero entregar um produto para finalizar a casa da pessoa então eu preciso que do começo da minha venda, do, da confecção, da instalação e do pós-venda seja tudo redondinho até tá a entrega com certeza. Claro que tem um, um ali no meio que acontece. É, é costura é, é, é igual você vai numa costureira, leva uma roupa, aí você leva a foto, você fala: Olha, eu quero assim, 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 a pessoa tira a medida. E às vezes acontece, não dá errado, faz uma barra ali que não dá certo, uma roupa que não é aquilo que você queria. Então às vezes acontece esses percalços, mas a gente, eu falo muito pra, pra minha costureira: eu falo, o, o negócio é a gente resolver, vamos resolver. Então a gente pega, resolve, entrega bonitinho.
2: Isso, é. deixa eu te falar uma coisa, se assim, é para todo mundo. Cara, eu vou te falar quando, como que eu ajo eu, o meu time quando dá errado. Porque dá errado. Dá. Hoje eu recebi um áudio, um cara falando: ó, tal serviço que você fez aqui, ficou frouxo, travou uma parada, quebrou, a máquina não colheu um dia. Tal, 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 tal ele me dá cinco minutos falei com a minha equipe, falei com o time falei, gente, ficou tudo apertado, ficou tudo ajustado ficou, não. Tal, eu tava lá, falei, cara, olha, o time falou que foi assim assim assado, mas é o seguinte o é, que, que eu posso fazer para resolver o seu problema? Isso. eu posso ir amanhã cedo? porque não interessa se foi um colaborador meu que fez essa parada aí, a responsabilidade é minha eu quero resolver o teu problema, como que nós vamos fazer para resolver o teu problema? Você acaba com a briga. É lógico. Você não, não chegou ah, pro cara falando assim, ó, oh, ah, cara, mas tem que ver tal. Você não ficou de lenga-lenga com o cara, tentando enrolar o cara, arrumar uma desculpa. Falando, ó, oh, eu quero resolver. Se foi culpa do nosso time, a responsabilidade é minha, e eu tô aqui, eu quero resolver. Eu não consigo ir agora, em cinco minutos, mas é. amanhã cedo eu tô aí. Às vezes
0: você não consegue ali no momento... Mas eu falo que o jeito que você lida com o problema, você já resolve ele. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
3: Porque o problema vai dar, não tem vai jeito. Vai dar, ixi. E da maneira
2: como você mão... resolve esse problema, assumindo a responsabilidade, você já fez outra venda.
0: Uhum. É lógico.
2: Sabia disso, cara? É lógico. Olha,
0: já aconteceu comigo, você dando um exemplo, eu vou dar outro. de eu A pessoa não era minha cliente, ela comprou em outro lugar... Aí, ela quis me dar uma oportunidade, me chamou, falou, não, vamos fazer a cortina. Fiz a cortina dela, olha, fiz, o, dei o meu melhor. Eu falei, eu quero, né, entregar o melhor pra ela. O dia que eu entreguei a cortina, tinha defeito no tecido, mas só dava pra ver a hora que ela estava instalada. Não, não tinha como ter passado pela costureira. Aí, ela me ligou, aí eu falei pra ela, não, tô indo agora, vou tirar a cortina agora, eu vou levar pra costureira e vamos tentar arrumar tirei a cortina, levamos de volta para a costureira e ela bem tranquilo, não, não acontece e tal. Pois a gente arrumou, voltou com o mesmo defeito do tecido. Aí liguei na aí eu eu já eu também faço igual você, não vou, ai, ah, que foi a costureira? Eu falei, não, vamos resolver. Liguei para a fábrica e falei para a empresa, falei: "Olha, eu eu tô com problema no tecido e vamos ter que trocar o tecido. Eu tenho um respaldo muito forte do meu fornecedor." Então, na hora ela falou: "Não, vamos resolver agora." vou cor, fazer um corte novo de tecido, vou mandar fazer. Eu liguei pra ela, três vezes a cortina voltou. E na terceira vez eu falei, não, agora eu vou te entregar uma nova, porque essa aí não, não vamos ter como arrumar. Eu fiquei na... Porque a gente que tá ali no... Não você tá entende. ali lidando com, com a, pessoa, a pessoa, você sabe que a pessoa quer, ela é, vocês precisa colocam da um lugar cortina, da e, eu, e ela precisava, e eu queria pressar. Falei, gente, ela precisa, eu quero entregar, ela ia ter um evento na casa e tal, e eu ali... Aí eu consegui entregar no prazo e eu falei pra ela, falei, olha, eu peço desculpa pelo né, transtorno e tal, mas tá, sua cortina tá linda, tirei foto. Ela falou: Olha, Júlia, o, o que eu gostei foi do jeito que você, fe, você finalizou. Você não, me deixou, não deixou de me atender, você não. A hora que eu liguei de noite, ela ligou, mandou foto, eu atendi, eu dei respaldo, e ela, ela me indicou pra quatro
3: pessoas. Oi. Não, não, isso é normal. Então
0: assim eu tô, tô dando um exemplo não, assim é a maneira pra que você... você já
3: tá oitocentos
2: a assim, eu... não, não é não, normal hora fazer. ali
0: eu falei pronto eu falei nossa perdi cliente nunca é que... mais porque você fica você quer resolver o problema você quer finalizar, mas você finaliza, mas você não relaxa. Você fala, pronto, já era, né? Mas e ela me é. indicou pra, pra bastante gente. Aí você fala, bom, aí você percebe que o resolver o problema e a maneira que você resolve faz toda a diferença. É.
3: E assim, você falou pra mim, não é que é normal pra mim. É que com algumas coisas eu não sofro mais. Tipo, igual a ah, mão de obra, ou time, ou equipe, você achar alguém que você não enxerga como você, eu já, isso não vai acontecer. Você não vai achar uma pessoa preparada pra exatamente aquilo que você precisa. Você não, isso nunca, nunca vai acontecer. Não, com certeza. Sabe por quê? Porque o, é muito específico, Neto. Aquilo que tá dentro de você é seu. Aquilo que você descobriu, aquilo que você visualizou, aquilo que você sonhou, aquilo que você quer colocar em prática, ele tá dentro de você, não tá dentro de outra pessoa. Verdade. E, e não adianta você cobrar isso das pessoas. Tá? Você, tá, você, tá, você vai se desgastar à toa. E você nunca vai... Você sempre vai achar problema nas pessoas. O que você tem que fazer, cara? Você tem que disponibilizar o seu tempo. O se, você, o seu tempo e o, 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 o seu suor, tudo, treinando uma pessoa. Você vai ter que gastar tempo nisso. Não tem outra forma. E muito prov... eu sofri muito tempo com isso. Eu sofri porque... É... Uma pessoa que trabalhava comigo... Eu queria... No começo eu fiz errado. Eu ensinei errado. Eu queria que a pessoa fosse igual a mim. É, nada. E aí no meio do caminho... Eu vi que eu tava mais atrapalhando do que ajudando. Porque... Ele... a pessoa nunca... tem um perfil. Não, é... cada um é de um jeito. Não tem um jeito depois de um tempo eu percebi que eu tinha que ensinar pra ele o jeito que eu enxergava as coisas. O
1: alinhamento das coisas. É, porque né?
3: senão, daqui a pouco eu, eu acabo desconfigurando a pessoa, porque a pessoa de tanto que eu tô insistindo ela, ela começa a ficar parecida comigo e aí desconfigura a identidade ah. dela. Então você atrapalha a parede. Então assim, os defeitos da pessoa, ela vai continuar com elas. Agora a visão do negócio, o propósito, o jeito que você você vê o cliente, o jeito que você vê, você entende uma venda, isso você pode passar a pessoa ensinar. Sim. Então, isso sim você consegue fazer. Agora, buscar essas coisas nas pessoas aleatórias, não, eu não sofro mais isso, que isso não acontece, não tem. A pessoa preparada do jeito que você quer, ela, tá, ela já tá, é dona do nariz dela, já faz tempo. Exatamente,
1: isso é verdade. Isso é importante você ter falado isso, Álvaro. Porque é o seguinte, quando você escolheu sua esposa, por exemplo, você não escolheu o aleatório. De jeito nenhum. Entendeu? Quando você escolhe um amigo, você não escolhe o aleatório. Ele pode aparecer aleatório, mas você não continua sendo Sim. aleatório com ele depois. São tudo porque tá alinhado em alguma coisa. Quantas horas você passa trabalhando? 10, 12, 15? Às vezes com a família você passa duas, três. Sim. Você dorme cinco, seis horas. Aí você vai passar o dia inteiro com pessoas que não querem a mesma coisa que você? Hum. É. Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Eu li no livro, o hey Rei falava... Arrume pessoas para com com que, quem, quem... Desculpa. Para quem que vocês querem que trabalhe pro resto da vida. É que você cria um relacionamento pro resto da vida com a pessoa. Você não é colocar assim, não, cinco minutos você entrevista uma pessoa que você colocou ela dentro da sua vida. Sim,
0: é igual casamento. casamento. Falando, é igual casamento, é casamento.
1: Tudo é. bem, você pode mandar embora, pode, tudo bem, mas você colocou dentro da sua vida. Então você passa, às vezes, mais tempo com aquela pessoa do que em casa. Que não, às casa. vezes não,
3: você passa você mais tempo. Passa com mais Você
1: passa mais tempo. É, e falar
2: nisso, cara, eu, eu, né, tão falando aí, que eu lembrei, eu tava tomando café com a Aline, né, e eu falei a Júlia que ela é minha mentora, né, Aline e ela me falou uma coisa que eu não fiquei muito feliz com ela tão conhecida assim. ah, essas meninas aí ficam escolhendo demais e tal, ah, eu não escolhi muito não eu, eu não escolhi muito não, já foi esse meme, ah, já eu... tamo junto e o pau torou eu, eu, tô...
3: eu tô rindo porque eu tenho certeza que a é minha também
2: escolheu. É? aí ela pegou e eu falei cara vou ficar de boa né cara porque eu entendi o que ela disse eu né? entendi o mas recado mas eu claro. quero eu quero ter paz né eu é, quero, é? vou, vou ficar de boa então o que que acontece às vezes é a gente é, eu dentro da, da do meu time né eu deixo as pessoas muito à vontade é, falo com clareza né até o Alvo me ajudou com isso do propósito da empresa do propósito do time mas cada um fazer com a sua identidade, o seu negócio. É, Por exemplo, é, é, a nossa equipe, hoje a gente grava stories é, do, do nosso dia a dia, as pessoas da nossa equipe são conhecidas pela sua identidade. Então, quando eu não vou realizar um trabalho e a equipe vai realizar aquele trabalho, os caras sabem que eles estão no meu time. Então, a credibilidade que eu tenho acaba passando para eles, mas eles colocam a sua identidade na execução do trabalho e cada um é um indivíduo e é engraçado sim, sabe Porque <risos> a, gente, é, a gente tá fazendo né, no, no, o corre da safra lá e cada lugar que a gente vai, as pessoas sabem o nome dos meninos eu acho muito bacana isso, sim, sim, e, sim. entendeu então assim, dentro do teu time você conhece quais são as peças e a gente como estar à frente do time, a gente só precisa extrair o melhor deles, entendeu e claro, né é, se tem alguém que tá dentro do game, que daí não, não tá ligado no propósito,
3: mano, isso é a vida que você. Não, vai, não, cara. é. O próprio negócio é coloca essa pessoa em outro rumo, em outro lugar. Você não precisa é, ficar não, bravo não e. conecta,
0: não, não mesmo, é
3: né? Exatamente. Cada... E,
1: vai... e a gente não tem peso nenhum pra descartar as pessoas. E não é descartar. Não, se eu não é, assim. é descartar, eu posso soar mal, mas. Sim. Cada um segue a sua vida e acabou. Não,
3: exatamente. Né? Outra, quando você começa com clareza o negócio, você termina também da mesma forma. E aí a pessoa não tem problema com isso. Ela não vai ficar, se sentir ofendida, não. Na verdade, você, você pode até ajudar a falar, ó, eu acredito que você, em outra área, você vai se beneficiar muito mais. Você vai poder produzir muito mais, tanto para você, porque senão você tá perdendo o seu tempo e o tempo da pessoa.
1: Justamente. Não é só viado. o seu.
2: Uma coisa daí dentro desse contexto de time, é, que eu falo para vocês, e você falou bem no começo da conversa, sobre você trazer a sua característica do seu trabalho e mudar o ambiente de uma casa, o ambiente, ele, ele conecta as pessoas também. Nice. Foi o que eu disse da, da equipe do Crovis, cara. Pô, os caras trabalhavam com calha, mano. que não trabalha, velho? Só que era tão massa o ambiente. Falei, cara, eu quero isso pra mim. <risos> Só que ainda bem que eu não quis, né? Mas tudo bem. É. <risos> e aí, o que acontece? Então, esse ambiente do seu time é, acaba no resultado final.
3: Exatamente. E a, a, uma coisa é clara. Se você chega numa empresa que você vê problemas lá, tipo picuinha, essas brigas, essas coisas. Cara, o problema não tá nas pessoas. O problema tá no líder. Porque reflete a liderança, não tem... Cara, eu, eu escuto alguém falando algumas, algumas coisas que acontecem nas empresas, eu não consigo entender. Eu falo, cara, eu nunca, eu nunca vi isso lá, lá onde, onde a gente trabalha. Lá. Não, esse, 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 esse ambiente de trabalho, eu nunca, eu nunca participei de uma coisa dessa, assim, nem de longe. Mas por quê? Porque o ambiente, eu quero ele saudável para mim e quero para todo mundo que tá lá dentro. Não tem, não tem como ser se, diferente. Isso se
0: reflete até no cliente.
3: Não, claro. A hora que o cliente chega, chega lá, o cara, o cara vê que a pessoa não tá ali pra ganhar um salário. O cara percebe. Na entrada, o cara já percebe. O cara percebe que a pessoa... Porque você acorda todo dia bem? Ah, não. Né? Não. Só que o seguinte, irmão. Quem faz o que quer é criança. O adulto faz o que tem que ser feito. Você tem que pintar a cara e falar assim, bom dia, bom dia. Como é que tá o senhor? Você tá ferrado por dentro, você tá querendo você morrer, você tá querendo que... ficar em casa, tá querendo falar, cara, eu quero viajar pra nunca mais voltar na vida. É. Só que... <risos> só que você tem um compromisso, cara, você tem uma responsabilidade. Com certeza. E aquilo que tá dentro... Cê, depois você chora as pitangas. Não tem problema, vai, vai ter um horário específico pra fazer aquilo lá. Só que você tem o seu compromisso. Tem... E assim, eu já tive o meu também. Olha... Eu, 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 eu trabalhava... Tinha uma época que eu trabalhava no restaurante lá no Paraná. Eu acordava às três horas da manhã e, e trabalhava até às três horas da tarde e ganhava 400 reais por mês. E você acha que eu chegava lá reclamando? Tinha que chegar boneco lá. Ah, não, tudo bem. Então, não sei o que. Meus amigos tudo vêm festar, indo pra balada, não sei o que. Eles estavam chegando isso. da balada é. e eu tava saindo. Eu tava acordando pra trabalhar. E eu nunca... Não, cara, isso aqui é pesado. Cara, a responsabilidade ela é algo... Ela é algo eu acho muito bonito a responsabilidade Porque quando eu deixo algo na sua mão Se eu encomendo uma cortina Com você, eu estou deixando a responsabilidade Uma parte da minha casa na sua mão E outra, eu deixo e viro as costas e vou embora Eu não fico me preocupando com aquilo Então quando você é uma pessoa Que as pessoas veem você Como uma pessoa responsável oh, Xandó Mexe nessa máquina. O cara vira e vai mexer com outra coisa. Eu tenho mal o que fazer. Eu não fico de cima. Falo assim, Oi, e aí, arrumou? Apertou o parafuso? Deu certo aí? Tá funcionando? Não, cara. A responsabilidade, eu, eu vejo muita beleza na responsabilidade. Esse... Ô,
2: ô, Júlio, eu... aí dentro desse, desse bate-papo nosso aqui, e conta aí, cara, um pouquinho pra gente como que é. Porque eu já passei aqui, né, cara? É, é essa fase, né? Tô passando ainda lá, né? Mas como que é isso aí? Tipo, não dorme bem, aí... Tem que lutar com o anjo lá, né? Pra, <risos> pra trocar a bebê e tal. É. Como que é, assim, essa... essa frisando aí, né, galera? Estamos no mês da, das mulheres aí. Como que é a Júlia e mãe, a Júlia esposa, a Júlia empreendedora e andar com esse sorrisão que você anda aí, Gente, cara?
0: é desafiador, essa é a palavra. Não é fácil. Se eu falar, não, tiro de letra. Não é. Porque... É igual eu falei no começo. Você quer ser 100% em tudo. Mas tem dia que você não consegue ser. E é difícil, porque você tem que acordar cedo. Eu tenho que. Mesmo eu tendo a loja no centro, eu tenho toda uma rotina. E eu tenho um braço direito. Eu falo que é meu braço direito e braço esquerdo. Que é a Isaura, que é minha funcionária. Que ela. É igual o Álvaro falou. Você tem uma equipe alinhada a você. Então o negócio flui. Então eu tendo ela ali, eu consigo executar mais as coisas do trabalho, e você ser empresária, ou não precisa ser empresária, mas você trabalha fora, você ser mãe, você ser esposa, é, exige, porque não, não que é diferente, mas o homem é diferente da mulher, em relação à casa, porque o homem trabalha fora, a cabeça dele tá lá fora, mas a nossa não, eu tô lá na loja, eu tô... Eu tô Tá hora eu tenho que buscar a Valentina, tá hora eu tenho que buscar a menorzinha. Ah, meu Deus, um o remédio da Eloy, será que, que comeu? Tenho... Ai, ah, a mistura lá de casa. Então, você não fica 100% ali com a cabeça. No... O homem não, ele tem mais essa facilidade. Porque você sai igual você tá lá, você não tá tanto com a cabeça aqui. Ah, e você fica mais tranquilo porque você sabe que a Aline tá dominando. Com
3: certeza,
2: tá
0: Entendeu? dando suporte.
3: Cara, ainda bem que nós temos mulher, cara, porque nós nunca ia
0: dar... Oh, mano, não dá
3: conta. Cara, é... Minha esposa assim, um dia.
0: Coitada Eliane. Cara,
3: e um dia eu cheguei é, em casa, é, né? mano, e me sequei. Não, é, é uma vergonha eu falar isso aí, mas é a verdade, E eu me sequei e joguei a toalha no chão. Tem mais ah. essa. Minha mãe foi buscar eu lá na sala, velho. Você tá achando que você tá no hotel? Ah, lateca! E eu assim, não, e eu ingênuo, né, cara? Porque eu fiz sem ver, cara. Fiz sem ver. Eu acho que eu tinha viajado uns dias, e eu, né? Porque no hotel você. Você se enxuga, joga a toalha no chão e depois alguém vai lá e, e, e recolhe, né? E aí, eu falei, não. Ela falou, mas como é que você me. Vai lá e pega. Eu falei, mas você tava lá, cara. Mas eu falei pra ela, eu tentei ainda. Deus você veio não, me ele, chamar, Eu tentei virar o jogo.
0: Cutucou a onça, né? Eu tentei Meu virar Deus o, o jogo, falei, você
3: tava lá, do lado da toalha. Ele, eu falou, eu eu que que... <risos> <risos> você veio você... me chamar. Ele riu na cara do você... perigo, mano. <risos>
2: você
3: veio me chamar, mas ela pegar. Vai lá e pega a toalha. Então, a, a mulher é meio que, tipo assim, a dona do hotel e o homem é o hóspede, né, cara? Porque a, o, o do dono Fernando. do hotel, ele se preocupa com cada detalhe, né, cara? Com tudo, ele não tudo. descansa enquanto tudo... E o homem, ele só chega pra... Não, o homem...
1: O homem chega e vai lavar a louça e ele fala assim, não, hoje eu bater o recorde do, da montanha de louça que vai ficar. É,
0: <risos> Passar duas semanas a louça... Eu falo isso amanhã, pro senão. Fernando, eu falo, você... Mora aqui, você é hóspede. É, você tá passeando. Porque o Isso que o Álvaro falou: é verdade. A, nós somos. Nós temos que preocupar com tudo: a roupa, a toalha, com a comida, com o almoço, com as crianças, com o trabalho. Eu quanto. Tá hoje você me, me ligou, eu estava trocando a nenê e eu estava atendendo uma cliente. Eu tava conversando.
3: Como? Pergunta como? Não sei. Eu tava,
0: eu tava respondendo uma cliente. Eu, eu tava agendando que uma eu instalação. Um tava... Automático. Não precisa
3: trocar
2: marcha. É. Então, é, a, a,
0: a mulher ela tem esse poder. A mulher foi feita para isso. A gente domina essa área. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É nosso ah, isso. A, é NATO.
3: A força e a delicadeza que Deus colocou na mulher é um negócio impressionante. Né? Eu Verdade. tenho,
0: eu tenho uma amiga. Um dia eu eu me vi nela na situação dela, porque ela estava na situação que eu estava lá naquela história lá atrás. Do que que eu vou fazer? Eu tive uma amiga que ela tava sem trabalhar, ela tinha um bebê pequenininho, um menininho maior, e aí numa situação ela foi morar em casa por um tempo, porque ela tava nesse período sem saber o que fazer. Aí ela começou a trabalhar, porque o é que que a mulher faz? Quando a mulher se separa, ou quando a gente perde se o que que a gente faz? Vou trabalhar. Eu vou, eu vou me erguer, eu vou começar do zero. A gente não tem medo. Os filhos nos motivam, o, a, a gente não consegue ficar assim, ah, vou ver o que, que vai dar. Não dá, a gente vai lutar por aquilo, a gente tem que ver os nossos filhos de pé. Então, mesmo que você tá chorando no banheiro, que você tá ali, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, você levanta e fala, não, eu vou, eu preciso conseguir. Então, e ela tava nessa situação lá em casa... E um dia eu vi, ela, ela, ela acordava super cedo, 5 horas da manhã, para arrumar as crianças para deixar para as pessoas que iam cuidar. E ela ia trabalhar o dia inteiro, até às 10. Ela estava numa época que ela estava trabalhando até de noite. E um dia eu vi, gente, é, é, porque você só vê a mulher ali, igual ela falou, você vê ela trabalhando, você vê ela cuidando das crianças, as crianças sempre impecáveis, limpinhas, cheirosas, e ela andando dirigindo, e dirigindo e cuidando e vendendo ali, e você não vê a fraqueza dela. Porque a gente não gosta de mostrar essa fraqueza. Igual é, eu falei, nós somos criadas para ser fortes, né? As mulheres. Eu fui criada para ser assim. Quem, Porque fala, eu quem tive... falou um
3: dia que o sexo frágil é uma não. mulher sexo frágil? Eu, não vi, eu
0: vi a minha mãe criar eu e meu irmão sozinha. Sem ter com quem deixar. E ela, ela teve as dificuldades dela, mas ela criou a gente sozinha.
3: É que, eu, eu, isso aí é, a Julia falou a verdade. Eu, eu até falo assim, você assistiu o filme do Rambo? <risos> Já, pô, Não eu... tem aquela hora que ele coloca a faca no dente e atravessa o rio? É, me... Eu falo que aquela minha mãe foi o a, a, a dublê dele que aquele... <risos> Ele foi lanchar falou: não, Sandra, vai lá e agora é só hora. <risos> só que não era pra fazer daquele jeito lá.
0: Não. Ela fez do jeito dela. Ela fez. E saiu
3: e ficou daquele jeito.
0: A minha mãe pegou dois filhos pequenos. Os dois filhos. Largou filhos. tudo pra trás. Colocou eu e o Álvaro dentro do ônibus com uma malinha pequena e foi refazer a vida dela. Por isso que ela, é, ela sempre falava, ela tinha o diploma dela só. Por isso que ela pegava muito nisso. Vocês têm que ter diploma, vocês têm que ter diploma. Na cabeça dela foi aquilo
3: Verdade, O diploma que dela foi o sinal de independência dela. dela. Tipo Nossa. assim, eu dependia do marido, mas eu não dependo porque eu tenho isso aqui e agora eu consegui. E ela, ela fez valer.
0: E através disso ela criou nós dois. Entendeu? Foi o que fez ela. A mulher que ela é hoje foi isso. Então eu tive muito isso. Voltando ao assunto da minha amiga, e ela tava ali, e aí ela, eu, eu tava em, assim, tomando um café, eu escutei um choro, aí eu fui no banheiro, olhei ela chorando, chorando, ela ajoelhou no chão e falou assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu vou desistir de tudo, eu olhei ali, eu falei assim, gente, mas eu nunca vi ela naquele momento de fraqueza aí eu olhei pra ela e falei, e aí eu fiz igual a minha mãe, falei, não, você não vai desistir você vai levantar daí, peguei a nenê do colo dela, falei se você deixa que eu cuido dela você se arruma e vai trabalhar que eu a gente tá na retaguarda aí ela deu aquele respiro e falou, verdade, maquiou colocou um batom e foi trabalhar <risos> pronto
3: a e primeira. à noite
0: ela ficou até de noite, pois ela pegou as crianças, ela deu banho nas crianças, deu janto pras crianças. Ela ainda fora da loja, ela vendia semi por fora pra ganhar um extra. Ela ficava até duas horas da manhã colocando preço da semi pra postar na internet pra também vender.
2: Júlia, eu quero fazer um paralelo dentro de tudo isso, assim, cara. O papo tá tão massa, cara, mas Sim. eu fico pensando comigo assim, ah, cara, eu, eu falo pra minha mulher, assim, pra Lini, assim assim, que, que eu admiro ela, cara rapaz, você é... Porque ela também me executa lá. Ela falou assim, ó. Oh, <risos> tipo assim, os dias muito corrido, e tal. Dá uns dois dias que eu meio que sumo lá de casa. Eu assim, e aí, meu? Você tá achando que isso aqui é hotel, velho? Você <risos> só passa aqui só é. pra comer e dormir, velho? <risos> é. Mas assim, eu fico... Você falando dessa, dessa mulher, eu vejo ali no início, a Lini nisso. Eu fico pensando assim comigo, Alvo, Como é que o cara larga de uma mulher dessa?
1: Não.
2: Como é que o cara separa de uma mulher dessa? Hoje, tipo assim... Eu,
0: eu, me, vejo, fiz, eu fiz, me fiz esse Eu cara. vejo, assim,
2: a, a Aline, né, cara? Graças a Deus, é, através do nosso trabalho, ela, ela não precisa trabalhar. Ela tá... Só que, às vezes, eu acho que ela trabalha até mais lá hum. em casa. Não então, precisa. <risos> Com certeza. Não. E aí, ela, ela tá em casa. tudo. Mas foi uma opção dela, uma opção nossa. Mas é, é, a gente já teve várias conversas, assim, que se precisasse vender tudo... E voltar a andar de bicicleta, ela tá junto, entendeu? Então eu admiro isso nela. E às vezes eu fico olhando, cara, uma mulher baita de uma guerreira dessa, cara, desse exemplo, essa sua amiga, cara, e o cara deixa. Cara, esse cara é muito burro. Porque uma mulher dessa, ela só vai empurrar o cara pra frente. Só. empurrar o cara pra frente.
3: Mas é quando uma mulher dessa encontra um menino, dá nisso, cara. Dá nisso. É.
2: Entendeu? É, bom, pode ser, verdade, cara. Então, eu queria fazer esse paralelo nisso, sabe? Porque, às vezes, o que que acontece? Eu fico olhando, nossa, cara, que mulher guerreira, velho.
0: E você, você falou um ponto que é muito interessante. A mulher que ela decide ficar em casa, ela fez uma escolha. A Aline fez uma escolha. Por você e pela família. Ela não é desmerecida por isso. Negativo. É muito pelo contrário. Ela é exaltada, porque o serviço de casa é muito exaustivo. <risos> é cansativo, você abre mão de muita coisa, ela abre mão da carreira dela ela abre mão da vida dela, ela abre mão de conhecer pessoas, de sair, de, de, de tirar, porque a casa dá uma sufocada na gente, você não tem pra onde correr você tá ali dentro, agora e a mulher que trabalha fora, ela também tá abrindo mão de muita coisa se diz, eu, até, eu até refleti sobre isso, falei assim, não, existe esse paralelo, a mulher que desse, eu decidi trabalhar fora, mas eu, eu abri mão de ficar com as minhas filhas, de, de passar essa, esse tempo todo, de ser mamãe, de ficar ali, então foi uma opção minha. Então, a decisão da Aline, a minha decisão, as duas abriram mão de alguma coisa. Então, com às certeza. vezes a gente, nós como mulheres, a gente se sente às vezes um pouco incompleta, ou ali, tá ali no... Você tomou a decisão, você tem a... Ou, ou, porque... Assim como você, o Fernando também me apoiou. Ele falou, não, você já tá na hora mesmo. Então você, Que no fundo ele queria que eu ficasse um pouco mais com a Elo. Porque a Elo é um bebê mais manhoso, ela é um bebê que dá mais trabalho. Ela é um bebê de pandemia, então ela acostumou com todo mundo dentro de casa. Então ela não tinha esse costume muito da gente fora. Então ele ficou um pouco assim. Mas a hora que eu falei, eu preciso sair, eu preciso trabalhar. Na hora ele me apoiou, então vamos. Ele até executou a loja. Não, vamos fazer. Porque o Fernando, é igual vocês estão falando, tem mulheres que realmente são a força da casa, que estão por trás, tudo. Mas a gente precisa também de um homem que apoia. Não sei porque mesmo. tem poucas mulheres que têm o um apoio do homem. É igual Vou ficar em casa. Ah, mas você vai ficar em casa fazendo o quê? Você não faz nada. Então é difícil Não, nunca faz, Não, não você. Milhas. Mas existem Sim. homens que ah, falam, mas você tem que trabalhar. Ou aqui vai trabalhar. Não, mas você tem que ficar em casa. Quem vai lavar a louça? Quem vai cuidar do almoço? Então a gente sempre fica nesse paradoxo, assim, vou ou não vou? Então a mulher que toma essa atitude, ou de ficar ou de sair, ela é admirável, porque é difícil É mas o,
3: o cara que tem coragem de olhar pra mulher que fica em casa e falar é. que ela não faz nada, esse não, cara tem muita cara coragem tem. Eu, inclusive tem, se não? tiver um cara desse, não é que você vai entrevistar aqui no café, porque <risos> moço rapaz o cara, ele, o, cara tem, o cara para um treino no peito mas não tem coragem de falar porque isso porque um o homem que fica
0: dentro de casa, igual vocês, vocês todos os homens aqui vocês tiram o dia pra descansar, vocês descansam, a gente não descansa, É verdade. a gente vai tirar um lixo, a gente vai lavar a louça a gente tá preocupado com o almoço, vai trocar a fralda do nenê, a gente vai, você não fica parado você não vê a mulher lá sentada, assistindo filme, eu nem lembro mais o que, que é a televisão, quase não assisto mas assim, é, dif... é essa, esse diferencial que o falou então a mulher, ela, ela tá ali pra executar, a gente executa tudo
3: e mulher doente, homem doente é como é engraçado o mundo, velho Bicho, eu tinha 160 quilos, minha esposa tinha 50 quilos.
0: Olha <risos> a diferença.
3: Me dava uma gripe, e ficava uma semana, parecia que eu t... Não, parecia que alguém tinha me atropelado. Esgualapado. Es... Chama esborra... minha mãe
0: que era é, Eu não lembro achado, de ver ele Tinha
3: Machado, já falando, já, ó, se eu não sobreviver, você faz isso aqui. Já, fiquei,
0: na... já tava a... até vendendo um seguro de vida pra ele.
3: Né? A Eliane, cara, dava gripe nela. Ela acordava... <risos> Ia lá e lavava a cara e vestia. falei: vai trabalhar? Do... Uai, oxe, mas por que não? <risos> ah, não, filha, de... deitada e esparramos um, um, um dia de jeito nenhum, virava as costas e voltava para casa, fazia almoço e chegava à noite. Mexia.
2: Mala, e... Como
3: que podia?
0: Quantas noites sem dormir eu, eu, eu não durmo bem até hoje? A Heloísa. Ela tem um sono bem dificultoso, assim. Então, eu até... O Fernando deita e esquece da vida, né? <risos> ele, e ele can, cansa mais, né? Porque ele trabalha no sol, ele trabalha no serviço mais pesado. Então, até nisso a mulher é mais sensível. Eu fico pensando, ah, não vou acordar ele, né? Eu vou acordar. Aí eu acordo várias vezes à noite. Não tenho aquele sono de qualidade. E acordo cedo, arrumo elas. Levo na escola. Tem, e não né?
2: reclamar. Eu... Às vezes a gente
0: dá reclamadinha. Dá, dá uma reclamadinha,
2: porque é normal, né? É normal. Não, não tem, normal, que, né? Tem, que, tem que dar. E aí, dentro de todo esse contexto aí, cara, é... ela optou de ficar em casa, tal, né? A gente só tá reforçando o papo. Aí ela falou assim: eu vou fazer faculdade. Ela falou pro Mineton. Falei assim: ah, beleza, hein, cara? vai lá. Eu te apoio, né, cara? Você fazer a faculdade, você quer estudar, cara, que luta, mano.
3: Hum.
2: E a mãe era tão louca, mano, assim, nesse sentido, assim, de muito louca. Diz que, diz que não. Dois anos de faculdade, ela fez 30 anos. Daí ela falou assim, olha, se você quiser ter mais um filho, é agora. Porque eu não vou ser mãe, velha. Ela falou. Daí eu falei, cara, e Já agora, deu mano? deu uma
0: cartada dessa ainda. Muito
2: doida dela, né, cara? Pensei comigo assim, se eu falar que não, Nossa. aí depois me arrependo, né, cara? Cara, fazendo faculdade...
0: É. Nós somos multitarefas.
2: É, eu já tinha saído de casa, ela tava numa vida assim, tranquila, mano, Sim. tranquila. Tava naquele áudio lá com o Manefes e lá, Sim. querendo arrumar problema. <risos> aí, ela, aí ela foi pra, pra faculdade, cara. Cara, grávida, estudou aí os nove meses, tá, nasceu a Lorena. Cara, último ano, TCC, coisa eraiada, cara do céu. Na festa da, 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 da forma toda, a gente. Meia-noite, a gente foi embora. Porque a neném deu febre na 39 e pouco wow. de febre, a gente foi embora. Mas ela formou, cara. E ela, ela é muito perseverante, porque ela começa uma coisa ela termina. Ela, às vezes eu quero abandonar, ela fala assim: não, você deu sua palavra, você vai até o final.
3: Eu escuto isso também direto lá em casa. E
2: aí você tem que honrar. Então, eu falo assim, eu achei muito legal isso pra, pra você, até um recado para todas as mulheres, né? Tanto a que decidiu ficar em casa e cuidar da família, Exatamente. ela fez uma escolha e abriu mão de muita coisa. Tanto a que saiu pra fora para trabalhar e produzir, também fez uma escolha de muita coisa. Ou seja, né? É, é ruim perder peso? É ruim perder peso. É ruim Ganhar muito peso é ruim. Então, você escolhe o seu ruim, o seu difícil.
1: Uhum.
2: Tudo você vai ter que escolher. Nada é fácil, né? Então, as mulheres, né? Pô, se você escolheu ficar em casa, jóia, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Tudo bem. Você saiu para trabalhar em casa? Ó, não fica se culpando por isso. Entendeu? Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Dá para fazer tudo, né?
0: É esse o recado que eu quis dar. Não se torture. É, um, é uma escolha e to, tanto uma quanto a outra tem lá... O, o prós e o contra, e a gente tem que ir fundo e. Se tem o apoio da família, o apoio do marido, e é uma escolha que te faz feliz, faz.
2: Com certeza. Galera, dando sequência aqui o nosso bate-papo aqui no em homenagem ao Meio das Mulheres, né? A, a nossa convidada especial aqui, a Júlia. E aí, né, e, eu e o Álvaro aqui, já mandamos um salve para nossas esposas aí, né? para fazer uma moral aí, né?
3: Pontinho, né, velho? É, né?
2: Marcar uns pontos aí, né? Então, a gente tá encaminhando pro final aqui, né? Um baita bate-papo fluiu aqui, que a gente nem viu o time, né? Então, sei que tá no trânsito aí, indo pra escola, na academia, onde você estiver ouvindo o café. É, a gente tem a nossa pergunta final, né, cara? Que, e hoje o especialista da pergunta final tá aqui. Então, eu quero passar pra você aí, Alves.
1: Mas eu vou cortar, eu gosto vou... de cortar, cortar. Vai, manda. Não, não, assim, uma coisa que é interessante, porque o café também é muito questão de família. Né? A gente não fala sobre isso aí. Com certeza. E assim, eu quero perguntar pra vocês dois, que vocês estão aqui como irmãos, como que tem sido essa experiência pra vocês, sabendo que isso aqui vai ecoar na história. Você tá participando de um podcast, vocês dois.
2: É Legal, hein, Carol, né? Parabéns, encarou. Essa pergunta nossa, aí, cara. Não, o Neto ele sempre. Você passa ele ali pega Ele corta.
0: Assim. Tramontina. O Neto, ele
3: nunca passa desapercebido, né, velho? <risos> não tem boca, ele sempre larga uma dessas. Eu, eu
1: pergunto bem, só não respondo, mas pergunto
3: <risos> Ó, Pra mim, foi engraçado porque eu tava lá, sei lá, tava. Não sei onde. Eu tava atendendo alguém e aí eu passei o WhatsApp e assim, o grupo do Café Brothers e vi lá. A convidada de hoje, Julia Lanza. Eu falei, ô, louco? <risos> Eita, pega, minha irmã, não tô nem sabendo, eu nem sei como é que foi essa. essa deixa essa, comigo, essa, ah lá, essa coisa ah, ali, a coisa sei. do Xandó. E aí eu, aí eu falei pra minha esposa, meu amor, eu falei assim: hoje vai ser a Júlia. O
0: que você vai perguntar pra ela?
3: <risos> eu não sei o que eu vou perguntar pra ela.
0: Não, a minha mãe, eu contei pra ela, ela mandou um script do que eu tinha que responder. <risos> não, fala assim, assim, assim. Eu falei, mãe, deixa ser é natural. É... Minha mãe é toda metódica. corretinha, metódica. Não fala assim, tal, tal, tal. Mas é, você... como
2: foi essa experiência aí de vocês dois como o irmão? Você, você, você imaginava já esse, esse dia Fala, é igual aquele Oguina lá do da usina né? Do, do Pânico, né? Você imaginava um dia estar tá de frente com a tua irmã
3: Não, mas eu e minha irmã, é, por conta do, do tipo da criação que a gente teve, é, a gente... A, a, a situação que a gente foi criado sempre nos fez ser muito unidos. E eu aprendi isso com ela. Ela sempre foi ela sempre se colocou à frente de tudo ela não queria que eu passasse por nenhuma dificuldade que ela viu antes de mim, né, ela, três anos mais velha ela sempre se colocou à frente de tudo, todo problema que eu tinha ela sempre pulava na frente, minha mãe queria bater em mim, ela pulava na frente, minha avó queria bater em mim ela pulava na frente, meu tio queria bater em mim, ela pulava na frente meus amigos na escola queriam bater em mim ela pulava na frente
0: sempre
3: foi assim gente. sempre teve esse, esse, essa, esse conexão. É, essa conexão é, o tempo foi passando, e sempre quando a gente se encontra, não tem assim. É, hoje as amizades dela são umas, as minhas são outras, mas sempre quando a gente se encontra, a gente sempre tem uma conversa assim de Legal. irmão. Não, de irmão assim que quer ver o outro melhor. Tanto que ela sonha os meus sonhos. Às vezes até mais que eu, pra mim, ela se preocupa com algumas coisas que não aconteceram comigo. E eu me preocupo com as coisas que não aconteceram com ela ainda. Então, a gente, é, depois a gente sabe, minha esposa fala assim, mas, mas por que você falou aquelas coisas? falar porque eu quero que minha irmã se dê bem. Eu quero que minha irmã vá vai, vai para um lugar bacana. Eu, eu me preocupo, porque você não, você não tira um tempo pra falar com quem você não se preocupa.
2: Ah, é verdade. Você Exatamente. não liga,
3: você porque, cara, quem tem parte com o seu futuro, ele se preocupa com o que está passando agora. Então, sempre quando eu e minha irmã a gente se encontra, sempre a conversa. É tipo assim, o duelo é de titãs, né? Sai é. fogo, né?
0: Pode então. passar um tempão a gente sem se ver. E a gente se, ultimamente tem visto pouco, mas eu entendo ele. As pessoas falam, nossa, mas vocês moram aqui e não se vê. É. Eu sei que ele tá, o que ele tá construindo, os sonhos dele, o objetivo dele, então eu respeito isso nele. Ape... Às vezes eu dou a reclamar lá em casa, não, ah, eu tô reclamou. com saudade do porque eu quero. Meu irmão some, que não. Mas eu entendo o que ele passa, porque a gente tem essa conexão.
2: Aí você curtiu esse bate-papo aí com o irmão é. gravado?
0: Muito.
3: É, muito. porque eu sempre fui assim, os meus amigos são assim comigo também, a minha família e os meus amigos, né? É, eu, eu não. Não tem como você estar presente em tudo sempre. Não uhum. tem como. E, e outra, ninguém nem é obrigado a isso também, né? Mas... Eu tenho certeza que o dia que eu te ligar, Xandó, eu posso estar passando uma situação que eu for. Eu sei que você vai largar tudo e vai lá ah, me dar uma mão. E eu, eu aprendi a ser um cara assim. Eu não, você está presente na hora que a pessoa... Pessoa que, me, ele, que liga o meu telefone, ela sabe que eu vou largar tudo que eu tô fazendo e vou lá para resolver parado. E minha família é assim também. Eu tenho certeza que, por mais que a gente assim, não está todos os dias mas quando precisa, sabe que liga também e outra é, se, me, se, me, se pediu minha ajuda também é uma ida sem volta, porque eu, eu eu sou igual um pitbull eu não largo enquanto não resolve ele, nada. Manda,
0: ele manda todo dia todo dia, santo dia ele manda no meu Instagram algumas coisas de vendas coisa, eu vejo que é tudo Alguma coisa pra acrescentar ah, pra mim, com certeza, como pessoa, sim. como empresária, todo dia né? Ainda eu falo pra minha mãe, mãe, é ele tá pensando em mim. Aquele momento que ele manda alguma coisa, ele, ele quer que eu cresça, ele quer que eu aprenda alguma coisa.
2: Legal, isso é um eu, cuidado, e, né? E uh
0: -huh, é um jeito dele tá ali. Não tá todo dia, mas ele tá cuidando.
2: E é o e, segundo. E, é, é, desculpa. Né? É o segundo irmão, né? É verdade. Que teve o um Mano aqui com o Neto, né?
1: É verdade, teve um o é. Mano. É. E assim, eu fiz a pergunta, você imagina que, que 50 anos vocês pararem. E ouvirem ou verem esse episódio novamente, o que, que, vai, que, que vai ser, né? O que, que será, né? Então,
0: cara. Essa é uma arca, Agora, assim, né? Imagina
3: a minha mãe, cara, porque ela criou a gente num contexto todo desfavorável, né, cara ainda mais na época. Mãe solteira, mulher solteira. Cara, quem que criava? Se a gente foi criado no, na, uma parte na casa da, da, da minha avó e outra parte, ela, minha mãe conseguiu. Cara, minha mãe, sei lá, cara, minha mãe. Mandar um abraço ela, pra ela aqui minha, também. Né? Minha, minha é. mãe é uma pessoa extraordinária, cara. Ela Isso. é mesmo. E estamos aqui, uma vez, eu fui, uma vez eu bravo, minha mãe brigando, eu era guri, acho que tinha uns, uns 16 anos, eu era um bitelo, de um, um, uhum. era guri de idade, mas um, um, um homem dessa grossura assim, eu falei, ah mãe, você não, não, né? não sabe criar gente não, você criou a gente mal, ela olhou para mim e disse, barato, assim, <risos> tá magrinho, coitado, <risos> tá passando fome, <risos> necessidade, pelado, não tem nem o que vestir, né? cara não tem como não tem como ganhar da mãe né cara não Ei.
0: minha mãe largou a vida dela na verdade minha mãe tá morando aqui em Maracaju né então ela ela igual ela falou ela criou a gente em outro contexto não estava favorável para ela, mas ela fez o que tinha que ser feito, que é o que toda mulher faz, que eu falei. Ela fez o que tinha que ser feito. Eu preciso criar os meus filhos, eu preciso erguer os meus filhos, porque se um dia eu faltar, eu vou tranquila, entendeu? Ela sempre falou Legal. isso. Vocês têm que viver como se eu não existisse. Ela
2: entendeu, né, o propósito né? E
0: hoje ela veio morar em Maracaju para me ajudar com as crianças, com as meninas, com as netas dela, para ficar mais próximo do Álvaro, porque ele ficou muito tempo para cá e a gente para lá. E aí ela largou tudo e veio, e aí ela fala, hoje eu, eu tô vivendo o que eu não consegui viver com os meus filhos quando eles eram pequenos, Legal. quer ter essa proximidade, ficar junto, cuidar, criar os netos. Tanto que ela cria as minhas filhas, é, cria não, ela fica com as minhas filhas e ela faz completamente diferente. Às vezes ela, eu <risos> vejo, não... Não bate, não faz isso. Falou, ué, mãe.
3: Olha que eu tava falando. Oxe. Como outra assim?
0: Ontem eu tava falando pra ela: mãe, eu tô aqui na maior dificuldade ensinando a Valentina a amarrar o cabelo. Você tem que ter paciência com ela. Você tem que... Você não <risos> põe... Mãe, você dava escovada na minha cabeça. Ela, eu não fazia. Eu falei, fazia. Eu falei, quem apanha não es é esquece, mas quem bate, esquece, né?
2: Eu só corrigindo aqui, não no, no é o, a, o segundo irmão que vem aqui, é o terceiro, né? Terceiro de Tamiozinhos. Os, os, é os irmãos do Tamiozinhos, velho, né? É o... E botaram o Banca, velho. Botaram o Banca, botaram verdade, banca. cara. Os tamiozinho. Só falta minha irmã vir aqui agora, né? É. É.
1: É, aí. A minha a gente vai chegar, A irmã deixar querer...
2: quieto. Deixa
0: eu não, a mas vai aí. ficar pra história, porque eu acompanho vocês todos os episódios, assisto com nossa, muito aprendizado mesmo. Tenho gostado muito. E aí eu assisto, vejo o meu irmão. Agora tá aqui de frente com ele, respondendo as perguntas de vocês. É muito. Eu tô muito feliz, de verdade Legal. mesmo. Não é e igual aí de frente a gente vai Gabi, levar não, pra vida, né? Hã?
3: Não é igual de frente com o Gabi, né? Mas não, assim, mas é...
0: tá bom.
3: Mete marcha a obra aí. <risos> É, a gente tem a última pergunta do café: hum. que alguns têm medo, alguns não. Eu já, já não sei mais se o povo tem medo, <risos> não tem. O, Elton, o eu, povo tá se preparando. Aí o povo falou que é a brava, o Elton destrinchou, velho. Eu falei, aí eu não sei mais se é a brava se não é mais. Eu acho que o povo já tá perdendo o medo. Da, é essa... porque a
0: gente já se prepara pra, só pra é, ela, né?
3: É porque o povo tá assistindo, né, velho. No começo o povo não assistia. É, tá, tá quase batendo um milhão de seguidor, o povo tá. O povo <risos> é, é, verdade, Nossa, assistia, né, tá assistindo, né? Tá dando então, assim, ali, ó. Aí, tá isso aqui, ó. Falta. Por um beijo uma toma então, ela é a brava e é a reveladora porque a gente gosta de saber dessa pergunta. A gente gosta de entender e a gente quer que as pessoas em casa, elas reflitam sobre isso. Elas reflitam sobre a essência da pessoa. Porque a pessoa veio aqui, falou do trabalho, falou da vida tal, não sei o quê. E a gente, eu gosto também de saber como a pessoa se enxerga, né? Como você se vê. É muito bacana, né? Porque às vezes eu te enxergo de um jeito e você fala assim, não, eu, eu não sou isso aí. Eu sempre falo pro pessoal lá no escritório, lá. Eu falo, bicho, faz tal coisa, tal coisa, faz assim. Não, não consigo, velho. Eu só quero uma coisa de você. Eu queria que você se enxergasse como eu te enxergo. Cara, parece que muda a parada, né? Como que você me enxerga? Não, eu, alguém um dia me enxergou do jeito que eu não me enxergava. Então, quando a gente dá a nossa reflexão sobre nós mesmos, é diferente, cara. Por isso que essa pergunta é tão legal. Eu acho legal. Então, sem mais delongas, né, <risos> Xandol veio de um. De um que, que é não, cara... 14 horas de trabalho, rodou 500 quilômetros hoje. Tá fardado é é, de central o serviço aqui, hoje presente no café. Por por o cara do propósito. cara faca na caveira, mano? Ju, a pergunta final. <risos> e a mais legal, que é todo mundo quer saber. Eu acredito que todo mundo quer saber ela. É, quem é a Julia Alonso?
0: É difícil mesmo. Uma coisa é você treinar em casa, outra então coisa é a hora que ele pergunta aqui, é. né? É. A Júlia é uma mulher. É, eu tenho 37 anos. Sou esposa do Fernando Espinosa, dono de um Lava Jato aqui em Maracaju, que me apoia, que é o meu companheiro de vida, sou mãe de duas filhas lindas que eu amo muito. Eu tenho uma jornada difícil, que eu não foi assim, muito difícil, mas de muito aprendizado até aqui e eu me tornei menina de menina para mulher muito rápido porque a circunstância da vida me trouxe essa maturidade rápida e eu sou uma pessoa eu me vejo como uma pessoa assim é, não guerreira que é muito de praxe né é, eu todos os dias eu levanto com um propósito que é cuidar da minha família cuidar do meu trabalho Resolver os problemas dos meus clientes. Que a gente já acorda com esse propósito mesmo. Ser uma boa mãe. Uma boa esposa. Eu me vejo como uma pessoa... Eu tenho uma qualidade que eu gosto muito. Eu não sei se posso falar das minhas ah, qualidades. Vou falar. Eu, eu sou uma pessoa que... Eu tenho uma capacidade de perdoar muito fácil. E eu admiro isso em mim. Eu tenho uma capacidade de perdão... Uma capacidade de enxergar o que as pessoas têm de bom. E eu acho isso, eu, eu admiro isso em mim. É difícil da gente falar uma qualidade, porque as pessoas, né, têm essa dificuldade de falar de qualidade, mas eu falo isso de mim. Eu tenho essa facilidade de ver o lado bom das pessoas. Eu gosto de ser assim. O é... que mais que eu posso responder? É difícil essa pergunta. É difícil. <risos> Eu tô em constante transformação Eu tenho muitos sonhos Muitos objetivos Eu não cheguei ainda onde eu quero chegar No meu profissional Eu tô ainda caminhando Tenho muito a aprender E eu quero Eu quero criar assim, um, um ambiente gostoso para minha família, para as minhas filhas Então eu tenho esses sonhos Esses objetivos que eu quero alcançar E é isso
3: é isso aí, que legal. Né? Né? É bastante coisa, né, pô, uma pessoa do seu tamanho. Né? Então, <risos> você acha? Cabe bastante com a ideia do C. Então, mas, então.
0: <risos> olha, eu vou deixar fluir, vou. É isso aí, é
2: isso. Aí. Né, é então, isso aí. considerações finais aí do S. Se, se
1: você quer deixar um legado, deixar algo para sua família, compra uma cortina. <risos> você vai criar então, um ambiente propício para é
0: família. Propício para isso.
1: Você é. que se conseguiu vender. você se vendeu muito bem aqui hoje, E no final foi melhor ainda. Tanto é que foi quebrança de contrato hoje, porque nós fizemos propaganda que ela que colocou essa, essa curtida pois aqui. Pois é. É a <risos> primeira vez que acontece isso. Quebrança de contrato. Tem que ver qual então... é a ó. <risos> tem que refazer. Se vai ter multa, Tem que rever. Não, não, não tem nada especificado. Tem que rever. Mas, Júlia, parabéns. Eu, assim, é, eu não esperava porque é o seguinte, é, é o mês das mulheres e que a sua história, na verdade, trouxe que muitas passam dentro de casa né? ou fora de casa. E aí, essa questão da, dessa vivência, desse sofrimento de ter, sei lá, mãe solteira, empregada, isso é a história de muita gente, muito brasileira, né? Muitas mulheres. E você trazendo isso para cá, eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, né? Porque não não é só uma, não vai ser a primeira nem a última, né? Então sempre vai acontecer isso, mas quando a pessoa ela vem, ela destrincha o que ela passou, ela se torna, na verdade, uma referência, né? Eu tenho certeza que as pessoas que vão passar por isso... Elas vão ver em você um, um exemplo. É, isso aí é importante. E assim, como você também é, é fã do café, hoje nós somos seus fãs. Por você estar aqui. Ai, ah, tô Legal, feliz. Cara.
0: Obrigada. Mas, Muito obrigado.
3: Álvaro, considerações finais. Hein? Mas eu não achei que você ia mandar abraço desse jeito, não. Eu achei que você ia ficar mais acanhada. Faz tanto tempo que você não fica soltinha, né? Então. <risos> hoje, <risos> hoje aproveitou de, hoje é seu lazer, né? Afé. Hoje é meu
0: lazer. Eu tô curtindo muito. Você
3: tá passeando não, aqui? Tô
0: passeando. Mas pra mim passou, isso é um prazer.
3: Pa, passando aqui. É, eu gostei demais. Foi mandou brasa. E mandou a real, que é o mais importante, ao meu ver. Mandou a real mesmo.
2: Ah, eu. Cara, eu não eu disse, né? Até a minha mentora lá, em casa, conversei com a Lina e cara, eu acho assim que é a pessoa mais indicada hoje pra vocês levar lá, bater um papo, porque você trouxe pra nós uma história real. De pessoas reais que, que vivem o dia a dia de verdade. Não é aquela cara bonitinha no Instagram, entendeu? É, falou que é lutar com o anjo de manhã cedo para pôr a roupa nas crianças. É, é, é preparar a galera para cada um seguir o seu destino durante o dia. É estar tá lá no, no, no trabalho dando o seu melhor para o seu cliente. Mas também não esquecendo de ter essa conexão com a casa, como que vai ser o almoço. É e estando e também antenado no marido tal. Então, para mim, cara, eu já te admirava já como pessoa, né? É, nós lá em casa. E hoje conhecendo um pouco mais da sua história, a gente, poxa, sou o teu fã, cara.
0: Obrigada. Porque
2: é, é, mostrou que se a pessoa colocar fé e, e, e pôr em prática, não tem como dar errado. Já deu certo. Entendeu? E o grande diferencial hoje é que tudo já deu certo na sua cabeça. Você só colocou em prática. Então, por isso eu eu sou teu fã. Cara.
0: é Realmente, a gente não sai daqui do jeito que entra, né? Eu aprendi muito também, porque quando a gente fala da gente e a gente conta a nossa história, parece que a gente também tá aprendendo. Nossa, nossa, como que eu passei por isso? Como que eu cheguei até aqui? Olha que bacana. E
1: você nunca se contou essa história? Não tem
0: como. Não, é. é aí a gente contando, você vê... Como você chegou... Nossa, como eu cheguei até aqui. Que bacana.
3: É. E aí, você curtiu? Não, não é à toa que tem um livro aí que fala que muito, né? a gente tem que trazer a memória, aquilo que nos dá esperança, né? Verdade. Às vezes, é aquilo que não, não deu certo hoje, não deu certo porque a gente não puxa lá atrás o que a gente já passou. A gente já venceu coisa muito mais difícil. Só que... Chega na hora ali você dá uma travada, né? E a Bíblia fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que, que nos dá esperança? As, as lutas que a gente já venceu lá atrás, não, não é pelo tamanho da proporção. A coragem, ela sempre... Não sei se tem medidas de coragem, mas na, na minha visão a coragem, ela é, a coragem é nada mais do que você não parar pra pensar nela. Aí a Júlia falou assim que... Eu, eu, no começo ela falou que eu ensino ela esse negócio. Ah, não, vai, vai com medo mesmo. Você acha que uma pessoa dessa teve medo de alguma coisa um dia? Não, é não depois é.
0: eu dirigir sem saber. <risos> Você sabe, sei. Bom,
3: bom. É. É. Eu per tinha
2: perguntado curtiu o episódio e tal. É... Foi natural pra você? Como foi? Muito,
0: curti muito. Confesso que no começo eu fiquei um pouco apreensiva porque a gente fica um pouco com medo. Não apareceu. Não apareceu? Não, não. Ai, que bom. É Zero. Porque eu vim de lá aqui e eu pedi pra Deus. Falei, Deus, é, vai, ter, vai ser focado nas mulheres, então o Senhor me usa. Se for pra tocar no coração de alguma mulher, no coração de alguém que precisa ouvir alguma coisa, o Senhor coloca as palavras na minha boca. Legal. E me conduz. Me ajuda e... ali.
2: Pegando esse gancho, então, que manda um recado aí pras mulheres aí, do dia das mulheres aí que passou e tal.
0: Manda. De mulher para mulher. De mulher
2: para ah. mulher. <risos> é.
0: O meu recado é que não desista. É igual o Alvo falou, tenha coragem. Se tiver com medo, vai com medo, enfrenta. Você tem... Quem não tiver filho, que não tiver filho, enfrenta, vai em frente, nós temos o poder, a gente tem essa, essa capacidade de ser multitarefa, a gente tem, igual o Tiago ainda falou para mim hoje, ele deu um exemplo ali, ele falou eu quando eu cuido do meu filho, eu cuido só do meu filho, eu não consigo fazer mais nada, e a gente não, nós conseguimos cuidar do filho, cuidar da casa, então, sinta-se é, capaz, nós somos capazes, nós mulheres somos capazes, nós geramos uma vida, Legal. Nós cuidamos da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso marido, do nosso emprego, tudo. Então, vai em frente, conquista, coloca o um objetivo na tua vida e vai que a gente domina é, o negócio. É difícil, nossa, é, é caramba.
2: mesmo. Nossa, Ô, Juli, quem quer te encontrar aí nas redes sociais, aí, como é que faz?
0: É, tá casadecormaracaju, que é o meu Instagram profissional, mas agora eu tô usando como pessoal também. E no Facebook também, casadecormaracaju. Eu tô lá. Isso aí. Meu legal. trabalho, a minha vida, eu tô postando bastante coisa agora também da minha vida. Legal. Postei minha história lá. Ficou bem legal.
3: É, blogueirinha também agora. Ah, eu agora tô aprendendo. Você
0: acha que só você? Gente?
3: É. Viu? Tá andando, destravando mente negócio. Não,
0: cara, é. Mãe, empresária, blogueira, marketing, tudo. É, tudo. Hum, setor. Sei,
3: Top demais. Top. Ah, vou dar um recado pra galera aí seguir a gente. Galera, né? vai no Instagram, vê as tuas postagens, vê os nossos stories, curte, compartilha. E sai, vai lá no YouTube e assiste os vídeos que eles estão muito, le muito legais. Muito legais, mano. Eu sei porque não só gravei, também assisti e ficou muito bacana, cara. Não, tá virando gente lá, cara. Tá legal, tá bacana, massa. E compartilha e segue a gente no, no YouTube também lá porque, gente, tá faltando isso aqui pra Inscreves. um milhão de, de inscritos.
2: <risos> Galera, valeu. É, Puste demais. Mais uma vez, tô saindo aqui... Com a, a mente a, mi, a milhão, novas ideias fluindo aqui. Valeu, Netão. Valeu, Torada. Obrigado. Cara, Torada é o diretor, comanda é. todo mundo aí. Obrigado, mano. Sem você a parada de eu falar pra você, cara. Você é Não 10 é. aí. É,
1: verdade.
2: E mandar um abraço pros brotment aí, o Vadinho, o Tamioso. Valeu, Sim. tamo junto. Um abraço, galera. E o que, que a nossa convidada um merece? Oh, Opa! Nice. Opa. pelas as mulheres, para que... as mulheres. Valeu, tamo junto.
3: Um pontinho para nós. <risos>